0: أنا متعصب تأليف محمد الغزالي بصوت سامي العربي الجحيم هو الآخرون جان بول سارتر إهداء إلى من برمج عقولنا على أن تكره وتحقد وترفض إلى القيم التي لا يمكن تحقيقها طالما لا ندركها إلى الحرية الحق العدل إلى أبي في عليائه لعلك وجدت جنتك التي حدثتني عنها إلى أمي التي أرهقتها كثيرا لك العتبى حتى ترضين إلى النور الذي أنزله الله ليسكن قلبي وأسكن عينيه إلى علياء بسيوني يا عزيزي كلنا متعصبون في البداية تحبو على أربع تحاول أن تكتشف العالم من حولك تتعلم اسماء الاشياء تنمو معرفتك بمساعده غرائزك تدس في قابس النور قطعه معدنيه فتتعلم ان الكهرباء ستؤذيك فلا تفعلها مره اخرى تنمو اسنانك ومعها معارفك فتبدا في محاوله مضغ الطعام فتهضم ما تتقبله شهيتك فيصير جزءا منك وتبصق ما ترفضه فيصبح اخر شيئا فشيئا يتكون داخلك كره تجاه ذلك الآخر، فتعتاد أن ترفضه. هكذا يتكون مفهوم الآخر في لاوعيك. الآخر هو ما ترفضه، وبين ما تبصقه وما تهضمه، يتكون جسدك وهويتك، أفكارك وأحلامك، ميكانيزمات دفاعك، تبريراتك. تتكون أنت مع مرور الوقت، تنمو معارفك، وتقل حدة رفضك وتقبلك وتتكون شخصيتك شيئا فشيئا تكتشف قدرتك على الحماية وتتعلم أن أباك وأمك وإخوتك هم دائرتك فتحميهم وتبعد عنهم أي أذى معنوي أو مادي أو فكري وتصبح أنت وهم الدائرة الأكبر قليلا العائلة تنمو وينمو فكرك معك تتغير اهتماماتك وتكبر الدائرة من أب وأم إلى شارع أو قرية أو ناد إلى وطن كل هذا ونفسك تتشرب شيئاً فشيئاً الدين في تعاملاتك اليومية في صلاة الجمعة أو قداس الأحد في كلمة آمين خلف الإمام أو خلف الكاهن وتجهل أن شخصيتك الأنا إيجو تتكون باشتراك عدة عوامل فالعامل المعرفي الشامل على عمليات مثل الذاكرة، الانتباه، التفكير، الإدراك، والجوانب العاطفية الوجدانية، الحب والكراهية، تحدد فيما بعد نوعية سلوكك هل سيكون سلوكاً عدوانياً أم مسالماً، متسامحاً أم متشدداً، متعصباً أم مرناً، سلوك قبول الآخر أم الوحدة بالابتعاد عن الآخرين؟ المجتمع ونظرياته هي من يعطيك الطريق للتعرف على الاخر ولكن شخصيتك هي من تحدد كيف ستتعامل معه هل ستشعر بانه مختلف فتتجنبه ام ستندمج معه تستقي من المجتمع بالاضافه الى شخصيتك التي بدات ملامحها في التكون معرفتك باصول التعامل معه الاخر بدرجات وعي متفاوته كل ما سبق تتضافر معه عوامل التربيه فسلوكيات التعصب يمكن انتقالها من الاسره الى الابناء بواسطه اليات نفسيه تعرف باسم التعلم بالنموذج حيث الام والاب يدعوان الى التعصب في المواقف المتعدده الدينيه السياسيه القبليه الادبيه والفنيه فمشاهدة سلوكيات متعصبة لدى الأبوين والتركيز عليها داخل الأسرة لا يثير لدى الطفل سلوكاً غير مرغوب فيه فحسب، بل يغرس التعصب في ذاته. فهذا السلوك عند الطفل يثير مشاعر معينة يتآلف معها حتى تصبح مقبولة، ويغدو التعصب غير السوي أو التطرف هو السلوك السوي. ليبدأ الشحن الطائفي في التدفق بداخل عروقك ووعيك ثم تصل إلى المرحلة التي ستقرر فيها من تكون إما أن تختار أن تستمر فيما اختاره لك أهلك سواء بقصد أو بدونه أو تحاول أن تقرأ عن الآخر من وجهة نظرك المتحيزة بالضرورة والمؤمنة دائما بأنك الأفضل وبأن الآخر بالتأكيد غبي لأنه يرى الأمور من وجهة نظره ولا يستطيع فهم ما تحاول أن شرحه له أو أن تختار الموقف الأقسى الرفض القاطع المعبر عن كل ما يجيش في صدرك بلا خوف بلا أي محاولة للتجمل أو تختار الخيار الآخر المتاح دائما والأسهل من انتقالك إلى أي دين سماوي بأن تعلن أنه لا رب هناك وبافتراض أنك اكتشفت الحقيقة المطلقة من وجهة نظرك أيضا سيصبح كل من يعبد ربا غبيا لا يستطيع قراءة العلامات سيصبح من القطيع الذي يفترض خروجك منها ولكن لأن المعضلة أكبر من أن تترك فستحملها معك حتى في إلحادك أو إعلانك عدم أدريتك أو ما ستكيفه لك علاماتك وطريقة تفكيرك يجب هنا أن نميز بين الانتماء والتعصب والتطرف فالكثيرون يفترضون أن تعصبهم لأوطانهم أو لأديانهم أو لأفكارهم يعني بالضرورة الانتماء يفترضون أن مضاد الانتماء هو التعصب ويسقطون طرفا ثالثا في المعادلة الطرف الأهم التطرف ما بين التعصب والانتماء والتطرف شعرة رفيعة وطويلة للغاية فالانتماء من الفعل نما، ويفيد الانتماء والنسب أما التطرف فمن الفعل طرف، والمتتبع لهذه الكلمة في اللغة يجدها تدور حول معنيين، الأول هو حد الشيء، والآخر هو الحركة في بعض الأعضاء، والذي يهم هنا هو الشيء الأول، وهو حد الشيء وحرفه، والمراد بالحد حسب ما يتضح من مراجعة معاجم اللغة أنه منتهى الشيء وغايته، هذا إذا لم يتساوى الحدان فيصلح كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ومنتهى كحد الخيط ولذلك يقال تطرفت الشمس إذا دنت للغروب كما أن من يتجاوز حد الاعتدال ولم يتوسط فهو متطرف كمثال الوطن في مصر نفترض أن دفاعنا عن الوطن وانتماءنا له يعني ان نهاجم بضراوه وشراسه ووقاحه كل ما يمس رمزا من رموز ذلك الوطن وبدون وعي سنسقط ذلك على ذواتنا المثال الاروع الذي قدمه لنا التاريخ على طبق من فضه مباراه مصر والجزائر ما حدث ان كلا الجانبين وقف وقفه المهاجم بقناع لطيف هو الانتماء ونسي الجميع أن دولهم التي يدعون الانتماء إليها ترقد فعليا في نهاية الأمم المنتمون أحرقوا مدنهم بأنفسهم شجبوا، استنكروا، أدانوا ونسي الجميع المباراة وتحدثوا عن فضل كل دولة على الأخرى المنتمون حملوا الأعلام في الشوارع والميادين وعلى أسطح البيوت وحاولوا بكل طريقة التقعس في اليوم التالي عن العمل بدعوة احنا ورانا متش المنتمون عطلوا أعمالهم وحياتهم وأوقفوا نمو أوطانهم ليرفعوا صور أعلام لا يدرك أغلبهم ماذا تعني ألوانها كل منهم كان يرفع علما لنفسه لا لوطنه في الجانب الآخر المهادنون من وجهة نظر الجانب الآخر رفعوا رمز التسامح والتصالح وعيب إحنا أخوات الشيء البسيط الذي تعودنا أن نغفله أن الانتماء لا يحتاج إلى شرح ولا دافع أو هجوم الانتماء ينبع من عقيدة أصيلة بداخلك تبنى عن اقتناع ولا تحتاج بالضرورة إلى كر وفر الانتماء لوحة جميلة تفسدها المغالاة في الألوان والتفاصيل والرتوش إن وجود آخر أي آخر معك في نقاش سيجعل عقلك يعلن حالة الحرب ويطلق النفير ليطلق بكامل وعيه ولا وعيه كل ميكانيزمات دفاعك وكلما تعمقت في حالة الادعاء بأنه ليس في الأمر ما يسوء وتدعي بأنك متسامح ومتصالح مع إهانات الآخر أو رفضه لك ولا يثيرك على الإطلاق أن يرفضك بل ويسبك ويرى أن ما تؤمن به محض هراء ستتعمق الحاله وستتدهور وستفرز على الرغم منك انسانا يجهل ما يريده ربما يمنعك خوفك من القوانين ان تثير المشاكل مع من تراه اخرا وحدك ولكن ثقافه القطيع تنتصر في النهايه بمجرد اشتعال الشراره ستجد نفسك تقسم العالم الى فريقين فريقك وفيه كل من ينتمون اليك عقيدتك طريقه تفكيرك والفريق المخالف لك وستلصق بالجانب الآخر كل الموبقات حتى غير المنطقية منها وهذا هو التطرف ويحاول البعض خلع رداء التعصب من منطلق احترام الآخر يصدقون بأن رسالة كل الأديان كانت تدعو إلى إعمال العقل يقبلون الآخر أو يدعون قبوله قد يصلون وراء الإمام أو الكاهن ولكن مع التفكير والتدبير لا يستمعون إلى من يدعوهم إلى ضرورة إطفاء جذوة عقولهم لا يدعون للادعاء السخيف بأن الآخر ليس على صواب يتعلمون أن للصواب أكثر من وجه لا يكونون آراء جاهزة ومعلبة يتم منحها لهم في الكنيسة وخطبة الجمعة أو يسمعونها من أخ أكبر أو أب أو شخص يدعي أن عقله أوصله إلى الحقيقة ببساطة يحاولون تحرير عقولهم ولكن حتى هؤلاء يقعون في دائرة التعصب بأنفسهم بعد فترة وجيزة وينسون أن للعملة أكثر من وجه فيفترضون أن كل ما يقال أو كل ما يفعل يجب أن يتم شرحه إليهم وفقا لأبجدياتهم الخاصة وينسون أن للآخر أبجدية مختلفة في مجتمع كمجتمعنا وفي وطن كوطننا لا بديل عن التعصب حتى إن آمنت أنك خارج الدائرة أرى أن كل فئة فكرية تستخدم كلمات كحرية الرأي والعقيدة والفكر دراعا لها وحين تختلف مع فئة أخرى تتهمها بكلمات كالتعصب والظلامية والرجعية الأمر هو أنك بعيد عن الفئة الفكرية التي تنتمي إليها تدعي التسامح طيلة الوقت تتشدق بعبارات مثل حرية الرأي حرية العقيدة حرية التفكير إلى آخره ولكن أي محفز بسيط سيوقظ ذلك المتعصب داخلك ويجعلك تتخذ خطوة عملية أو ردا كلاميا وستفعل كل هذا بإسقاط تهمة التعصب على الآخر إننا حين ندافع عن أوطاننا أو أدياننا أو أفكارنا بشراسة فنحن ندافع عن أنفسنا لعبة أخرى من ألعاب النفس البشرية التي لا تنتهي لماذا تصر طيلة الوقت على الدفاع إلا إن كنت تتوقع هجوما أو تخشاه لأنك تسقط كل ما في داخلك على مبادئ أعلى على قيم ومثل فيصير الأمر تدريجيا من الدفاع عن نفسك في الأساس إلى الدفاع عن كلمات لا تدرك حتى أنت معانيها كاملة اعترافك أو فهمك لذلك المتعصب داخلك سيجعلك تتلافى الكثير مما قد يفعله وأنت لا تدري عنه شيئا لا شيء يمكنه أن يمنعك من التفكير لا شيء عليك الآن أن تقرر إما أن تبحر معي في رحلتي إلى أعماقك وأعماق الآخرين وأن تترك قناعتك بأنك تعرف كل شيء عن نفسك والآخر جانبا قناعتك بأن طريقتك كانت هي الأفضل وبأن كل من اتبعوها طوال تاريخها قد نجحوا في خفض حمى التعصب الآن أترك كل هذا واقرأ معي أو اتهمني بالتعصب في الحالتين أنا وأنت متعصبان لأننا نفكر ونتبنى وجهات نظر مرحبا بك في عالمي التعصب هو شعور داخلي يجعل الإنسان يرى نفسه على حق ويرى الآخر على باطل ويظهر هذا الشعور بصورة ممارسات ومواقف متزمتة ينطوي عليها احتقار الآخر وعدم الاعتراف بحقوقه وإنسانيته مصطفى زيور التعصب هو مشاعر أو استجابات خاصة لدى بعض الأشخاص وتوجه نحو أي موضوع من الموضوعات لا تقوم على أساس واقعي وقد تكون إيجابية أو سلبية كليمبيرغ إن التعصب هو اتجاه عدائي تجاه الجماعات الأخرى ربما كان مضمونه الحقيقي هو الخوف وقد ينطوي في حالات أخرى على الافتقار والنفور وليس من الضروري أن يتحول هذا الاتجاه إلى إجراء عملية فعالة للتمييز بين جماعة الأغلبية من ناحية وجماعة الأقلية من ناحية أخرى محمد الجهري إن التعصب هو تلك المعتقدات والاتجاهات المتعلقة ببعض المساوئ التي يراها فرد أو جماعة ضد أقلية عنصرية أو قومية ويعرف التعصب بأنه تشكيل رأي من دون أخذ وقت كاف أو عناية للحكم عليه بإنصاف وقد يكون هذا الرأي إيجابياً أو سلبياً ويتم اعتناقه دون اعتبار للدلائل المتاحة كريتش وكريتشفلي التعصب بطاقة تعريفية نظراً لاستخدام مصطلح التعصب كثيراً في هذا الكتاب وهو المصطلح الذي طالما استخدمه الباحثون من قبل حتى بهت معناه وغام مدلوله لذا أرى من المهم؟ أن ننظر هنا في دلالة هذا المصطلح حتى تتحدد بدقة تجنبا للغموض الذي يكتنفه فلنبدأ أولا بالنظر في تعريف الكلمة لغويا في المعجم الوسيط يقال عصب القوم به اجتمعوا حوله ويقال عصبهم الأمر ضمهم واشتد عليهم والعصبة عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه أو قومه الذي يتعصبون له وينصرونه وفي الفرائض من ليست له فريضة مسمات في الميراث وإنما يأخذ ما أبقى ذو الفروض اعتصب شد العصابة ويقال اعتصب بالتاج واعتصب بالعمامة لفها ولواها على رأسه والقوم صاروا عصبه تعصب شد العصابة والقوم عليهم تجمعوا وفلان كان ذا عصبية ويقال تعصب له وتعصب معه نصره وجاء في لسان العرب العصب عصب الإنسان والداب والأعصاب أطناب المفاصل التي تلائم بينها وتشدها وليس بالعقب يكون ذلك للإنسان وغيره كالإبل والبقر والغنم والنعم والظباء والشاء حكاه أبو حنيفة الواحدة عصبه ولحم عصب صلب شديد كثير العصب وعصب اللحم بالكسر أي كثر عصبه وانعصب اشتد والعصب الطي الشديد وعصب الشيء يعصبه عصبا طواه ولواه وقيل شده والعصاب والعصابة ما عصب به وعصب رأسه وعصبه تعصيبا شده واسم ما شد به العصابة أي شد العصابة والعصابة العمامة وكل ما يعصب به الرأس وقد اعتصب بالتاج والعمامة والعصبة هيئة الاعتصاب وكل ما عصب به كسر أو قرح من خرقة أو خبيبة فهو عصاب له، وعصب الشجرة يعصبها عصباً، ضم ما تفرق منها بحبل ثم خبطها ليسقط ورقها. أما في القواميس الغربية، فأميل إلى الاستشهاد بقاموس لاروس الفرنسي لاروس ديكسيونير، الذي جاء فيه التعصب هو حماسة عمياء لعقيدة. أو رأي أو مشاعر جارفة نحو شيء ما وفي هذا الصدد تبين الأبحاث الجارية حول التعصب أن الأشخاص الذين لهم أحكام مسبقة تجاه جماعة ما يصدرون مثل هذه الأحكام تجاه أي جماعة أخرى ويعبرون عن هذه العداوة ضد مختلف الفئات التي يتباينون عنها ويلاحظ أيضا أن الأشخاص المتعصبين غالبا ما تكون لديهم أحكام مسبقة عن الآخرين مصحوبة بسوء قويه عميقة وحقد شديد تجاههم وتعرف هذه الشخصية بأنها شخصيات تعصبية سلطوية وتتميز بأنها كارهة وذات رؤية كونية عنيفة عدوانية ومعارضة للفانتازيا ولديها تصور مثالي للسلطة وفكرها متجسد يرجع البعض أصل الكلمة إلى Prejudice وهي كلمة مشتقة من اسم اللاتيني Prejudicium معناها السابق Precedent أي الحكم على أساس قرارات وخبرات سابقة ينشأ التعصب من خلال الحاجة إلى احترام الذات أو المبالغة في تأكيدها وهو نوع من أنواع النرجسية أو عشق الذات طابعه العدوان وقد يكون ظاهراً أو خفياً لفظياً أو غير لفظي والتعصب بمعناه السايكولوجي هو شعور ودي أو غير ودي نحو فرد أو شيء دون الاستناد إلى أساس سابق له ويطبع التعصب بشحنة انفعالية مما يعطل عمل التفكير المنطقي السليم كما أنه اختلال يعتري العلاقات الاجتماعية وتوتر يسيطر على خطوط الشبكات الاجتماعية غير المنظورة ولا يخرج المعنى المتعرف عليه عن المعنى اللغوي والسايكولوجي فالتعصب هو التشدد وأخذ الأمر بشدة وعنف وعدم قبول المخالف ورفضه والأنفة من أن يتبع غيره ولو كان على صواب التعصب الديني الأديان التي تعلم الحب الأخوي استخدمت ذريعة للقتل وأعظم اكتشافاتنا العلمية صارت أداة دمار شامل بيرتراند راسل. توطئة الغريزة الدينية مشتركة بين الأجناس البشرية في مختلف الحضارات والتطلع إلى ما وراء الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية لقد وجدت جماعات إنسانية بدائية من غير علوم أو فنون أو حضارات ولكن يندر أن نعثر على جماعة بشرية بغير ديانة فالدين ظاهرة إنسانية عامة شاملة ملازمة للإنسان حيثما وجد أقرت به معابد وأهرامات ودور مقدسة كما شهدت به بقايا ما قبل التاريخ بما حوته من نقوش ورموز واثار ذات صبغه دينيه. يجدر بنا في البدايه ان نتتبع كلمه الدين في اللغه مما قد يفيدنا في اعطاء صوره عامه عن الاطار الذي تشكلت في ضوئه جمله التعريفات المختلفه للفظ الدين. تنطوي كلمه الدين على معان متشعبه حتى يبدو انها تستعمل في مواضع متناقضه. الدين هو الملك وهو الخدمة وهو الإكراه والإحسان هو العادة والعبادة وهو السلطان وهو الخضوع وهو اسم لكل ما يعتقد أو لكل ما يتعبد به والمتتبع لاشتقاق هذه الكلمة ووجوه تصريفها يرى من وراء هذا الاختلاف توافقا وانسجاما في جوهر المعنى إذ إن تنوع هذه المعاني مرده إلى ثلاثة مضامين تكاد تكون متصلة باعتبار أن الكلمة التي يراد شرحها ليست كلمة واحدة بل ثلاث كلمات أو بعبارة أدق إنها تتضمن ثلاثة أفعال كلمة الدين تأتي مرة من فعل متعد بنفسه دانه يدينه وأحيانا من فعل متعد باللام دان له وتارة من فعل متعد بالباء دان به وباختلاف الاشتقاق يختلف المضمون الذي تعطيه العبارة وفي العبرية فإن أصل كلمة الدين من دانا وهو اسم عبري معناه قاض كما ورد في الإنجيل دانا يدين دين ودينونة تطلق على حكم الله على الناس بحسب أعمالهم وقد اختص يسوع المسيح في الديانة المسيحية بصفة الدينونة فهو الديان الذي يحاسب جميع البشر عن أعمالهم في الجسد خيرا كانت أم شرا وهذه الدينونة عامة وشاملة وحكم هذه الدينونة نهائي ولا يقبل النقض والاستئناف وطبقا لهذا الحكم يدخل الأبرار إلى أمجاد ملكوت المسيح ومسراتها ويحشر الأشرار إلى الظلمة الخارجية واليأس الأبدي ترد كلمة ريليجن؟ بمعنى نشاطات إنسانية يهتم بها ويمارسها جميع البشر وفي كل البقاع وفي اللاتينية ترد هذه الكلمة مجزأة كما يلي ريل ليجو. وقد اختلف العلماء عند إرجاع هذه الكلمة إلى جذورها فقد اقترح الباحث الروماني سيسرو أن الجذر ليغ يعني المراقبة أو الملاحظة وخاصة مراقبة الأجرام السماوية أو الإلهامات السماوية الدينية أما بالنسبة للموضوع الذي نحن بصدده التعصب الديني فهو مصطلح لوصف التمييز على أساس الدين وتظهر سلوكياته بادعاء تمايز أصحاب دين من الأديان على أصحاب الديانات الأخرى من الممكن أن يكون دينياً بحتاً عند البعض أو غطاءً أنيقاً للدافع السياسي أو الثقافي الكامن وراء التحامل ضد حزب أو اتجاه سياسي آخر ومن الملاحظ غالباً أن التعصب ظاهرة تنتج مع الجمود والتراجع الفكري وغياب المشروع القومي فالتعصب الديني لا يظهر إلا في ظل تأزمات فكرية ويكون هو من تجليات هذا التأزم لأن التعصب لا ينشأ من الدين وإنما من الفكر الذي يكون المعرفة بالدين لهذا فإن معالجة التأزم الفكري هو مدخل لمعالجة التعصب الديني اليهودية تقف الديانة اليهودية دوما على الخط الواهي بين الرؤية الدينية الخالصة والواقع السياسي الصهيوني. وهو اللبس الذي يقع تحت وطأته الكثير من المهتمين والدارسين وفي هذا الفصل نحاول أن نفصل هذه الإشكالية للوصول إلى رؤية موضوعية من خلال عرض سريع للديانة اليهودية وملابسات الواقع السياسي الديني لليهود واليهودية تنتسب الديانة اليهودية إلى عائلة الديانات الإبراهيمية وتنتسب إلى النبي موسى بن عمران بن قاهات بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبرام بن تارح بن ناحور بن فالج بن عابر الكلداني سام بن نوح وولد عام 1548 قبل الميلاد على أرجح الروايات وهو من الأنبياء الذين يؤمن بهم أتباع العقائد اليهودية والمسيحية والإسلامية ولد موسى في مصر الفرعونية في عهد الدولة الحديثة حسب المصادر التاريخية والعهد القديم والقرآن وكان الفرعون الحاكم قد خشي من تكاثر أعداد بني إسرائيل في مصر مخافة حدوث حرب فينضم إلى أعدائه فقرر تسخيرهم والتنكيل بهم وأمر بقتل كل ذكر يولد لهم ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا كل ابن يولد تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونها ووفقا للرواية المعروفة خافت أم موسى على ابنها من جنود فرعون فوضعته بصندوق وألقته في النهر حمل النهر الصندوق إلى قصر فرعون فالتقطته زوجة فرعون واتخذته ابن لها وفيما بعد عبر مع بني إسرائيل اليم البحر وأغرق الله فرعون وجنوده عندما حاولوا اللحاق به تطلق كلمة الشريعة في اليهودية على أسفار موسى الخمسة وعلى العهد القديم ككل وعلى القوانين اليهودية والأوامر والنواهي ويؤمن اليهود بأن الله ألقى على موسى في جبل سيناء شريعتين واحدة مكتوبة والأخرى شفوية وتتعادل في اليهودية أهمية الشريعة المكتوبة التوراة والأنبياء والكتب مع أهمية الشريعة الشفوية ومفهوم الشريعة الشفوية يعتبر تعبيرا عن الحلولية اليهودية وعن تداخل زمني ومطلق فالإله اليهودي يحل في اليهود ولا يتركهم أحراراً في التاريخ لذلك فكلماتهم الزمنية لها من القداسة ما لكلمات الله المقدسة والشريعة الشفوية متسقة مع مفاهيم عديدة مثل تقاليد النبوة وتعدد الأنبياء ومن أهم كتب الشريعة الشفوية أبو كريفا وتعني الخفية أو غير الموثوق بها وهي تشير إلى الكتب التي لا يعترف اليهود بها ضمن أسفار العهد القديم وأشهرها سفر المكابيين الأول والثاني وسفر دانيال وسفر حنوك وسفر أخنوخ ويأتي بعدها الهلاخاه بالعبرية السير أو المذهب وتشير إلى الجانب التشريعي لليهودية ككل ويرى بعض الحاخامات أنها موصا بها من الله ويأتي بعدها هاجاداه بالعبرية من الفعل هاجد بمعنى قيل للإشارة للقصص الشفوية كما أنها تطلق على مجموعة من الصلوات والادعيه والسرد القصصي للسبي في مصر والخروج منها ثم الشكر لله على استرداد أرض إسرائيل وكذلك مجموعة من التقوص المختلفة والإشارة إلى بعض الفقرات والقطع التلمودية التي تعالج الجوانب الأخلاقية أو القصصية ثم يأتي المدراش بالعبرية وتشير إلى منهج في تفسير العهد القديم والوصول إلى معان خفية يأتي بعدها الجمارة بالعبرية وهي عبارة عن التعليقات والشروح والتفسيرات التي وضعها الحاخامات اليهود على المشنة بالعبرية وهي كلمة عبرية مشتقة من الفعل العبري ومعناه ثنا وهي كتاب يتضمن مجموعة من الشرائع التي جمعها معلم الشريعة على مدى ستة أجيال وتأتي في المقام الثاني بعد العهد القديم ثم يأتي التلمود بالعبرية وهو كلمة مشتقة من الجذر العبري لامد الذي يعني الدراسة والتعلم كما في عبارة تلمود توراه أي دراسة الشريعة ويعود كل من كلمة تلمود العبرية وكلمة تلميذ العربية إلى أصل سامي واحد والتلمود تلمود من أهم الكتب الدينية عند اليهود ويمكن تعريفه بأنه الكتاب الذي يحتوي على التعاليم اليهودية الشفوية أو ببساطة هو الكتاب العقائدي الذي يفسر ويبسط كل معارف الشعب الإسرائيلي وتعاليمه وقوانينه الأخلاقية وآدابه وهو عبارة عن تفسير الحاخامات للشريعة المكتوبة التوراة ويخلع التلمود القداسة على نفسه من منطلق أن الشريعة الشفوية لا تقل في منزلتها عن الشريعة المكتوبة باعتبار أن كلمات علماء التلمود موحا بها من عند الله بل يدعي حاخامات اليهود رابس أن موسى هو المصدر الأول لهذا الكتاب ويفسرون ذلك بقولهم إن موسى قد تسلم القانون المكتوب على ألواح الحجر فوق الجبل كما قد تسلم من الله أيضا تفسيرات وشروحا لهذا القانون وهو ما يدعى بالقانون الشفوي أو القانون الثاني ويزعم الحاخامات أن تلقين الله لموسى هذا القانون الشفوي كان هو السبب في بقاء موسى فوق الجبل وقتاً أطول من اللازم فلو كان اللقاء من أجل تلقي التوراة فحسب لكان يكفي ذلك يوماً واحداً ويروي اليهود في ذلك عن الحاخام سيمون بن لاكيش, لاكيش أنه فسر نص سفر الخروج 24 12 القائل ان سنعطيك ألواح الحجر وقانونا ووصايا كتبناها لتعلمها لهم بقوله ان المراد بالالواح الوصايا العشر والقانون هو القانون المكتوب والوصايا هي المشنه وكتبناها يعني الذي كتبه الانبياء من كتابات مقدسه يتناقلها اليهود ولتعلمها معناه الجمارة فهذا يعلمنا أن هذا كله أعطي لموسى في طور سيناء ومن هنا فإن سلطة التلمود كمستودع للقانون الشفوي تعد إلهية عند اليهود الأرثوذكس المحافظين كما تعد تعاليمه إلزامية ثابتة غير متغيرة تعليقا على النص السابق الذي ينقله جوزيف باركلي عن سفر الخروج فإنه بالتدقيق في هذا النص يظهر فيه شيء من التحريف حتى يصل باركلي إلى أن التلمود وحي تلقاه موسى مع الواح التوراه تعمد أن يذكر النص بضمير الجمع في كلمة كتبناها زاعما أنها تشير إلى ما سيكتبه الأنبياء والحاخامات بينما هي في نص الكتاب المقدس وقال الرب لموسى اصعد إلى الجبل وامكث هناك لأعطيك الوصايا والشرائع التي كتبتها على لوحي الحجر لتلقنها لهم خروج 12-24 وينظر اليهود الأرثوذكس إلى التلمود على أنه كتاب مقدس منزل من عند الله كالتوراه ويرون أن الله أعطى موسى التوراة على طور سيناء مدونة بينما أعطاه التلمود مشافهة ولا يقنع اليهود بهذه المكانة للتلمود بل يضعون هذه الروايات الشفوية في منزلة أسمى من التوراة جاء في صحيفة من التلمود إن من درس التوراة فعل فضيلة لا يستحق المكافأة عليها ومن درس المشنى فعل فضيلة استحق أن يكافأ عليها ومن درس الجمارة جمارة فعل أعظم فضيلة، وجاء في موضع آخر: من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت أكثر ممن احتقر أقوال التوراة، ولا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط، لأن أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء في شريعة موسى، يصرحون بأن من يقرأ التوراة بدون المشنى والجمارة فليس له إله، وتضطرب آراء اليهود في كثير من الأحيان، وهم يضعون التلمود في تلك المكانة، فيعلنون أن التلمود وإن كان أقوال الحاخامات إلا أنه في مكانة التوراة، لأن أقوال الحاخامات كقول الله، فالله بحسب روايتهم يستشير الحاخامات عندما توجد مسألة معضلة لا يمكن حلها في السماء، وإذا خالف أحد اليهود أقوال الحاخامات يعاقب أشد العقاب، لأن مخالفة شريعة موسى خاطئة قد تغتفر، أما من يخالف في التلمود فيعاقب بالقتل، كما جاء في التلمود: "إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نقضها أو تغييرها ولو بأمر الله". وقد وقع يوماً لاختلاف بين الباري تعالى وبين علماء اليهود في مسألة: فبعد أن طال الجدال تقرر إحالة فصل الخلاف إلى أحد الحاخامات الربيين واضطر الله أن يعترف بغلطه بعد حكم الحاخام المذكور وهذه العصمة التي يتحدث عنها التلمود لا تختص بالحاخامات بل بكل ما يتعلق بهم أيضا حتى قيل إن حمار الحاخام لا يمكن أن يأكل شيئا محرما ويمكن استنتاج أهمية التلمود لدى اليهود من عقيدة لهم تقول: "يجب على كل شخص يهودي أن يقسم الدراسة إلى ثلاث حصص، يكرس الثلث الأول لدراسة القانون المكتوب (التوراة)، والثلث الثاني لدراسة المشنة والثلث الأخير لدراسة الجمارة، والوقت الذي تستغرقه دراسة التلمود على هذا النحو هو سبع ساعات يوميًا لسبعة أعوام. وقد حظي التلمود بأهمية متزايدة نتيجة للظروف الحاصلة بعد سقوط دولة اليهود وعكف حكماء اليهود على دراسة التلمود بشغف واهتمام ومع انحطاط الحياة العقلية لدى اليهود الذي بدأ في القرن السادس عشر صار التلمود يمثل السلطة العليا عند أكثرية اليهود وفي نفس القرن أصبحت أوروبا الشرقية وخاصة بولندا مركزا مهما لدراسة التلمود وكرست المدارس اليهودية كافة جهودها لدراسة التلمود حتى أن كلمة الدراسة أصبحت تعني دراسة التلمود والتوراة نفسها أصبح مكانها ثانويا يختلف تلمود أورشليم عن التلمود البابلي في أن تفسير التوراة الجمارة في الأخير أكثر شمولا بينما يتطابق النص التوراتي في الاثنين مع هذا التباين الاستدلالي والتشريعي لليهود انقسمت المذاهب اليهوديه الى احزاب واضحه المعالم الدينيه الى اليهوديه الارثوذكسيه او اصولي اليهود وهم الامتداد الحديث لليهوديه الحاخاميه التلموديه وهم يعترفون بكل من التوراه والتلمود ويتقبلون كل النواميس ويعتقدون أن الله أوحى بذلك كله إلى موسى مباشرة في جبل سيناء ومصطلح أرثوذوكس مصطلح مسيحي الأصل يعني الاعتقاد الصحيح وقد أطلق هذا المصطلح على اليهود أول مرة في إحدى المجلات الألمانية عام 1795 ميلادية للإشارة إلى اليهود المتمسكين بالشريعة اليهودية الإصلاحية بدأت مع بدايات القرن التاسع عشر الميلادي إذ شكك بعض اليهود في كيفية ظهور الكتب المقدسة وانتهوا إلى أن التلمود عمل بشري غير موحى به ومن ثم ضعفت مصداقيته لديهم ولا يؤمن هؤلاء إلا بالتوراة ويعتقد الإصلاحيون أن التعاليم الأخلاقية والسلوكية أهم أجزاء اليهودية ولا يولون أهمية للطقوس بل أنهم نبذوا كثيرا من التقاليد اليهودية المحافظة التراثية نشأت في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، ورغم إيمانهم بالتوراة والتلمود إلا أنهم ذهبوا إلى وجوب تفسير النصوص المقدسة في ضوء المعارف العلمية الحديثة والثقافة المعاصرة وهم كاليهود الإصلاحيين لم يهتموا كثيرا بالطقوس ولكنهم يمارسون العادات اليهودية الحاخامية تطلق على اليهود المؤمنين بالشريعة الشفوية كما يفسرها الحاخامات وكما وردت في التلمود وقد استخدم اليهود القراؤون هذا المصطلح رؤية الأديان الأخرى يرى المسيحيون أن اليهودية ديانة توحيدية سماوية أنبياؤها كثر وأهمهم موسى النبي وتعترف المسيحية بالتوراة وتطلق عليها تسمية العهد القديم وذلك ينبع من الاعتقاد بأن التوراة عبارة عن ممثل للعهد القديم عهد النقمة الذي لم يعد له معنى منذ ظهور المسيح الذي بشر بعهد النعمة فقدوم يسوع المسيح يعد ناسخا لعهد النقمة أي أن التطبيق العملي للعهد القديم لا يكون إلا عن طريق المسيح الذي تصنفه المسيحية بأنه هو المخلص وأنه الطريق إلى الله وبما أن العهد القديم لا يشير إلى المسيح بشكل واضح فإن العهد القديم لا يكتسب أي معنى إلا في حدود ارتباطه بمولد المسيح ورسالته أما بالنسبة للإسلام فينظر الإسلام إلى اليهودية باعتبارها ديانة توحيدية نبيها موسى المرسل إلى بني إسرائيل والذي تكلم إليه الله في طور سيناء وحمل رسالة التوحيد إلى قومه حيث أوحى الله له بالتوراة والتي يؤمن المسلمون بأنها حرفت من قبل اليهود في وقت لاحق ويؤمن المسلمون بالتوراة وبموسى وبجميع الأنبياء والرسل التعصب اليهودي مهمتنا سحق الحضارة الإسلامية وإحلال الحضارة العبرية محلها والمهمة شاقة مناح بيجن لا يعلم البعض أن العرب ينحدرون مع اليهود من نسل سام بن نوح ولكن نتيجة لادعاء اليهود المستمر أنهم فقط من نسل سام فكلمة سامية تتداول على أنها مرادفة لكلمة اليهودية وقصرها على اليهود قصوراً غاية في الطرافة، لأنه يجعل المتهم والجلاد في حالة تناقض ما بين معنى اللفظ وبين توظيفه السياسي بالتبعية تصبح معاداة السامية تهمة سابقة التجهيز لكل من يتجرأ على نقد الدولة اليهودية بأنه من أعداء السامية المشكلة في أن الحاضر يغض البصر دائماً عن التاريخ ان لم تصححه وتاريخيا الاصل هو ان العرب واليهود والاتراك ينحدرون معا من نسل سام ابن نوح لكننا لا نتذكر ذلك حينما تكيف التهمه او توظف الساميه تضم مجموعه من الشعوب التي كانت تعيش في الجزيره العربيه العرب والشام الفينيقيين وفي العراق الاشوريين والبابليين وفي سوريا الكنعانيين وفي فلسطين العموريين والعبرانيين والآراميين هم أجداد اليهود يهود الجزيرة العربية أو بتسمية أخرى يهود عصر التوراة الذين يختلف عنهم تماما يهود العصر الحديث فيرى علماء الأنثروبولوجيا أن يهود عصر التوراة هم مجموعة سامية من سلالة البحر المتوسط بصفاتها العرقية المعروفة سمرة في الشعر وتوسط في القامة وطول الى توسط الراس والتجمع اليهودي الروسي الذي يعد التجمع الرئيسي لليهود في شرق اوروبا يرجع اصلهم الى عناصر مغولية جاءت الى روسيا في القرن الاول الميلادي حيث اسست مملكة الخزر التي ضمت كثيرا من دول شرق اوروبا واعتنقوا الديانة اليهودية عقب اعتناق ملكهم بولان بولان لها وهناك اليهود الملونون في الهند واليهود السود في الحبشة وجنوب الصحراء الكبرى والصفر في التركستان واليهود الشقر في أوروبا ويظهر ذلك أن تشاهد على مستوى العالم عدة اختلافات في الصفات العرقية لليهود وأثبتت الدراسات المختصة بفئات الدم ما ينفي تجانس الأصل ولا توجد أي علاقة بين تلك الفئات وبين فئات الدم عند اليهود السامريين مما يؤكد عمق انفصال يهود العصر الحديث عن الأصل القديم واكتسب اليهود الكثير من صفات الشعوب التي عاشوا بينها منذ الشتات فيهود ألمانيا يشبهون الألمان في خصائصهم ويهود العراق أشبه بالعرب ويهود الحبشة أشبه بالزنوج الثابت أن العبرانيين القدماء قد اختلطوا وتصاهروا مع الجماعات الأخرى فالنبي إبراهيم تزوج من هاجر المصرية كما اختلط بنو إسرائيل بعد يعقوب بالأقوام الأخرى فقد تزوج يوسف من ابنة كاهن أون كما تزوج عيسو الأخ الأكبر ليعقوب من محلة ابنة إسماعيل بن هاجر المصرية الذي لا تعترف به التوراة كممثل للعرق اليهودي النقي واختلاط اليهود بالشعوب التي عاشوا بينهم منذ وجودهم في مصر ويتضح ذلك خلال مرحلة ملاحقة فرعون لهم حيث أمر بقتل الذكور من بني إسرائيل وسبي النساء وبذلك اختلط الدم العبري السامي بالدم المصري حيث اتخذ أتباع فرعون من أولئك النسوة سبايا لهم مما أثمر عن نسل جمع بين الشعبين ويؤكد سفر الخروج على تلك الوقائع كل ابن يولد تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونها كما تحدثنا نصوص العهد القديم صراحة عن زواج الملك سليمان بابنة فرعون مصر وصاهر سليمان فرعون ملك مصر وأخذ بنت فرعون وأتى بها إلى مدينة داود إلى أن أكمل بناء بيته وبيت الرب وسور أورشليم حواليها ليس هذا فحسب بل تجاوز الملك الأمر الإلهي بمنع الزواج من شعوب بعينها كما تقول التوراة وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موابيات وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحيثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم فعن أي نقاء جنسي وأصل واحد يتحدثون ويرصد دكتور جمال حمدان طريقين أساسيين لانتشار اليهودية هما التحول الديني سواء من الوثنية أو المسيحية والتزاوج والامتزاج الدموي والتحول إما يكون بالجملة مثل التحولات التاريخية المعروفة وأهمها تحول الخزر والفلاشة واليهود السود من التاميل واليهود القرائين في طوروس وإما أن يكون التحول فرديا عن طريق الزواج العلني والسري أو العلاقات الجنسية غير الشرعية وبخلاف الادعاء اليهودي الغريب أنه لا يجوز أن يتحول شخص من دينه أيا كان إلى اليهودية طالما أمه ليست على الدين اليهودي إلا أن التاريخ يرصد أدلة تحول جماعات عديدة إلى اليهودية فمثلا يهود أنطاكيا قد نجحوا في تحويل الكثيرين إلى عقيدتهم وأدخلوهم إلى مجتمعهم كما اعتنق كثيرون الديانة اليهودية خاصة في القرن الثاني الميلادي، ومن الأدلة المهمة أولئك النسوة اليهوديات اللائي أخذن إلى مقاطعة الراين كزوجات أو كإيماء لجنود الرومان، وبعض هؤلاء الجنود هجروهن فشب أبناؤهم كيهود، وفي العصور الوسطى بلغ الزواج المختلط بين اليهود وغيرهم حدا أجبر المجالس الكنسية المسيحية على إصدار قرارات صارمة بمنع زواج اليهود بالمسيحيين كما فعل مجلس توليدو توليدو عامي 538 ميلاديه 589 ميلاديه ومجلس روما عام 743 ميلاديه كما كان اضطهاد اليهود في اسبانيا راجعا الى نشاطهم التبشيري والى تفشي الزواج المختلط بينهم وبين المسيحيين وفي العصر الحديث تحول كثير من الهنود الحمر والزنوج في أمريكا الوسطى والجنوبية إلى اليهودية ومن الأدلة المثيرة والقاطعة على مدى اختلاط اليهود مع غيرهم في العصور الحديثة هو ما أسفرت عنه تجارب إثبات الدم الآري في ألمانيا النازية من أن عدداً كبيراً من الألمان ينحدرون من أجداد تجري في عروقهم الدماء اليهودية وبذلك يتضح أن النقاوة الجنسية تفتقر إلى أبسط المقومات من حيث الشكل والمضمون مما يسقط أي ادعاء بالنقاوة العرقية والوحدة الجنسية لليهود فاليهودية مجرد ديانة كأي ديانة يعتنقها الناس بغض النظر عن الجنس واللون لذا فحين يتم بعد كل هذا منحهم الوسم الغريب بأنهم ساميون أندهشوا بشدة المثير للدهشة أن مصطلح سامية لم يكن مصطلحاً لوصف جنس أو عرق من الأساس فكما يرد دكتور يوسف زيدان في كتابه كلمات إن حقيقة الأمر ومبدأه بخلاف ذلك ومصدرها كلمة سامية ابتكر عالم اللغويات الألماني لودفيج شلوتزر مصطلحاً جديداً في أواخر القرن الثامن عشر يصف به مجموعة اللغات العبرية والعربية والسريانية الآرامية التي يمكن ملاحظة اقتراب أصول بعضها من بعض وأطلق عليها جميعاً لغرض الدرس اللغوي وصف اللغات السامية وهو الوصف الذي صار مصطلحاً معروفاً للمشتغلين بفقه اللغة الفيلولوجيا يميزون به هذه المجموعة من اللغات السامية عن المجموعات الأخرى التي تضم لغات أخرى مثل الفارسية والتركية واللاتينية وقد ابتكروا لهذه اللغات غير السامية مصطلحا آخر هو الهند أوروبية ولم يجد هؤلاء اللغويون وقتها ضررا في استخدام مثل هذه المصطلحات الفيلولوجية الملغومة التي سرعان ما تحول معناها عن حدود الدرس اللغوي فصارت دلالتها إرقية إثنوغرافية متصلة بمفاهيم السلالات الأنثروبولوجية وأصول الجماعات الإنسانية وانتقل معنى السامية وشاع بسرعة في المئة سنة الأخيرة حين نجح أبناء عمنا يعقوب عليه السلام اعني اليهود في إقناع العالم بأنهم الساميون وبأن كل من يدوس لهم على طرف هو عدو للسامية حتى لو كان هذا الشخص من العرب الذين لا يقلون عنهم سامية وربما يزيدون ونظرا للسطوة الإعلامية لليهود المعاصرين ونظرا لأنهم يشتغلون بالعلوم الحديثة ويتصلون بالعالم بأكثر وأعمق مما يفعل العرب فقد استطاعوا أن يشيعوا هذه الدلالة الأخيرة لكلمة السامية وأن يسقطوا مع الأيام دلالتها الفيلولوجية اللغوية أو يهمشوها لصالح الدلالة السياسية التي تخدم أغراضهم يقول زيدان الغريب أننا نجعل هذا الوهم حقيقة بديهية يدرسها تلاميذ المدارس في بلادنا ومع الأيام يصير سام وأخوه حام وقريبه بالعام وغيرهم من الشخصيات التوراتية كأنهم حقيقة تاريخية لا بد من الاعتراف بها لانها صارت بديهيه من كثره ما ترددت مع ان تاريخ الانسانيه لم يعرف سام هذا الذي انفردت التوراه بذكره تكريس هذا الوهم وتاكيده لتلاميذنا فيه خطر عظيم ونقد للتاريخ الحقيقي ومناقضه للمنطق الساميه اصبحت تصنيفا عرقيا كما تم التوضيح مسبقا ومنه فإن اليهود المتواجدين بإسرائيل ذوي الأصول العرقية المختلفة ليسوا ساميين بالضرورة، وإنما هو الخلط المقصود بين التصنيف العرقي كساميين والتصنيف الديني كيهود. وعليها، فإن مصطلح معاداة السامية لا بد أن يطلق على المواقف والاتجاهات والأفكار المعادية للساميين جميعهم ومن بينهم العرب، وهم الأكثر انتشاراً من كل الشعوب السامية. لذلك فتعجبني تهمة معاد للسامية حينما تطلق على عربي سام اصلا، وبالرغم من محاولة الكثيرين توضيح مسألة السامية تلك، إلا أنه من الضروري التحدث فيها بإصرار فكذبهم وإلحاحهم لا يجب أن يواجه بإلحاح مضاد على توضيح الحقيقة. المشكلة أن الحديث عن اليهود دائما محير. محير لأنه يندر أن تجد أمة عبر التاريخ تتصرف بتاريخ وفكر لا ينكر أو يخجل من التصريح بأنه عنصري ومتطرف وقاتل ويؤمن بأن الرب يباركه في كل خطواته ومذابحه وسفكه للدماء وبأن الرب نفسه اصطفى أبناءه ليدخلوا الجنة دون غيرهم وبأن باقي الأمم خلقت لجعل الحياة أفضل فحسب وهو المنهج نفسه الذي ينتهجه بعض المتأسلمين الجدد صعب للغاية أن تتحدث عن ديانة تحتوي في كتابها وسلوكها على توثيق حي لمجازر عبر التاريخ منذ البدء وحتى العصر الحديث فجذور العنف والتعصب اليهودي لا تبدأ بقيام دولة إسرائيل بل من بداية التاريخ اليهودي كما هو مسطر في أسفار العهد القديم المقدس ولا اتحدث بالمناسبه عن كتابات مؤرخين عرب او مسلمين او مسيحيين او ملحدين قد تنسب اليهم تهمه كراهيه اليهود ومعاداه الساميه وانما اتحدث من سفر التكوين نفسه يقص علينا السفر قصه مذبحه رهيبه او هولوكوست اخر وخرجت دينه ابنه ليئه التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الارض فرآها شكيم بن حمور الحوي رئيس الأرض وأخذها واضطجع معها وأذلها وتعلقت نفسه بدينه ابنة يعقوب وأحب الفتاة ولاطف الفتاة فكلم شكيم حمور أباه قائلا خذ لي هذه الصبية زوجه وسمع يعقوب أنه نجس دينة ابنته وأما بنوه فكانوا مع مواشيه في الحقل فسكت يعقوب حتى جاءوا فخرج حمور أبو شكيم إلى يعقوب ليتكلم معه وأتى بنو يعقوب من الحقل حين سمعوا وغضب الرجال واغتاظوا جدا لأنه صنع قباحة في إسرائيل بمضاجعة ابنة يعقوب وهكذا لا يصنع وتكلم حمور معهم قائلا شكيم ابني قد تعلقت نفسه بابنتكم أعطوه إياها زوجة وصاهرون تعطوننا بناتكم وتأخذون لكم بناتنا وتسكنون معنا وتكون الأرض قدامكم أسكنوا واتجروا فيها وتملكوا بها ثم قال شكيم لأبيها ولإخوتها دعوني أجد نعمة في أعينكم فالذي تقولون لي أعطي كثروا علي جدا مهرا وعطيه فأعطي كما تقولون لي وأعطوني الفتاة زوجه فأجاب بن يعقوب شكيم وحمور أباه بمكر وتكلموا لأنه كان قد نجس دينة أختهم فقالوا لهما لا نستطيع أن نفعل هذا الأمر أن نعطي أختنا لرجل أغلف لأنه عار لنا غير أننا بهذا نواتيكم إن صرتم مثلنا بخطنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا ونأخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصير شعبا واحدا وإن لم تسمعوا لنا أن تختتنوا نأخذ ابنتنا ونمضي فحسن كلامهم في عيني حمور وفي عيني شكيم بن حمور ولم يتأخر الغلام أن يفعل الأمر لأنه كان مسرورا بابنة يعقوب. وكان أكرم جميع بيت أبيه فأتى حمور وشكيم ابنه إلى باب مدينتهما وكلم أهل مدينتهما قائلين هؤلاء القوم مسالمون لنا فليسكنوا في الأرض ويتجروا فيها وهو ذا الأرض واسعة الطرفين أمامهم نأخذ لنا بناتهم زوجات ونعطيهم بناتنا غير أنه بهذا فقط يواتين القوم على السكن معنا لنصير شعبا واحدا بخطننا كل ذكر كما هم مختونون ألا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا نواتيهم فقط فيسكنون معنا فسمع لحمور وشكيم ابنه جميع الخارجين من باب المدينة واختتنا كل ذكر كل الخارجين من باب المدينة فحدث في اليوم الثالث اذ كانوا متوجعين ان ابني يعقوب شمعون ولاوي اخوي دينه أخذ كل واحد سيفه واتيا على المدينه بامن وقتل كل ذكر وقتل حمور وشكيم ابنه بحد السيف وأخذ دينه من بيت شكيم وخرج ثم اتى بنو يعقوب على القتلى ونهبوا المدينه لأنهم ندسوا أختهم غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل أخذوه وسبوا ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونساءهم وكل ما في البيوت القصة تشرح نفسها شمعون ولاوي أبناء يعقوب قام بمجزرة ضد الأمير شكيم ابن رئيس المدينة المجاورة لطلبه الزواج من دينه ابنة يعقوب من إحدى زوجاته التي أعجب بها وزنى بها ولما رأى أن يجع على العلاقة مشروعة لاطف الفتاة وقرر الزواج بها وكلم أباه كي يمضي في إجراءات العقد وذهب أبوه ليعرض على يعقوب مصاهرته وتظاهرت الأسرة بقبول المصاهرة وكانت شروط الصلح مقبولة وطلب أبناء يعقوب شمعون ولاوي من أصهارهم الجدد أن يختتنوا حتى يتم الزواج طبقا لشريعتهم فاختتنوا جميعا وهم كبار وأثناء توجعهم أغار أولاد يعقوب على مدينة الأمير العاشق وهي آمنة فقتلوا الذكور كلهم وسبوا كل الأطفال والنساء ونهبوا ما وجدوه من ثروات نحن نتحدث عن أبناء أنبياء هنا لم يكتفوا بقتل الرجل فحسب ولا أبيه بل الجميع ويبدو موقف يعقوب من المؤامرة مبهما للغاية فكل رد فعل له هو الخوف على حياته الممزوج بالقلق فقط لا غير فقال يعقوب لشمعون ولاوي كدرتمان بتكريهكما إياي عند سكان الأرض الكنعانيين والفرزيين وأنا نفر قليل فيجتمعون علي ويضربونني فأبيد أنا وبيتي ويتدرج التطرف اليهودي ويصل إلى الذروة في سفر يوشع وبعد يوشع عصر القضاء واستمرت هذه المجازر والعنف اليهودي حتى في عصر الاستقرار السياسي نرى أن داود عليه السلام تصفه التوراة بأنه مجرد سفاح آخر ليس أكثر فقال شاؤول هكذا تقولون لداود ليست مسرة الملك بالمهر بل بمئة غلفة من الفلسطينيين للانتقام من أعداء الملك وكان شاؤول يتفكر أن يوقع داود بيد الفلسطينيين فأخبر عبيده داود بهذا الكلام فحسن الكلام في عيني داود أن يصاهر الملك ولم تكمل الأيام حتى قام داود وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين مائتي رجل وأتى داود بغلفهم فأكملوها للملك لمصاهرة الملك فأعطاه شاؤول ميكال ابنته امرأة وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمرهم فوق أتون الآجر وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون ثم رجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم. ويستمر بحر الدماء عبر التاريخ وتستمر المجازر اليهودية والإسرائيلية من بعدها مجازر ما قبل موسى مجازر نسبت إلى موسى مجازر يشوع القضاء صموئيل مجازر نسبت إلى داود مجازر يهوه مدين العجل، سنحاريب، الطوفان، البلاشفة، مجازر فلسطين قبل الدولة المصطنعة، الاغتيالات اليهودية الإسرائيلية لزعماء فلسطين، تدمير القرى في فلسطين من قبل 1948 حتى 2000 عبث الصهاينة بقرارات الأمم المتحدة وغيرها كثير، مجازر لا ينكرها اليهود عموما ولا الصهاينة تحديدا بتوثيق من التوراة والتلمود وسلوكهم السياسي وخطابهم العام أنهم أمة تقدس الإرهاب وتعتبر أي قتيل غير يهودي هو قمامة أو على أقل تقدير عبد لا مانع من التضحية به لنتمكن من فهم الشخصية اليهودية المتعصبة علينا أن نفهم التوراة أو العقيدة الإسرائيلية فجوهر قيم الدولة الإسرائيلية هو إقامة الدولة الدينية أورشليم أرض الميعاد التي تم ذكرها في التوراة الأرض التي ورثوها من رب إسرائيل أو رب الجنود الذي يمهد لبني إسرائيل السبيل لتحقيق أغراضهم في عمليات الغزو والاحتلال وطرد الشعوب وهو ما يضفي على هذه الحروب قداسة وشرعية ويحولها من مجرد حروب بين دولة وأخرى لأطماع أو لحماية أرض إلى حرب ملزمة لكل من يؤمن بالعقيدة ببساطة هي حرب بقيادة الرب نفسه لكي يطرد من أمامك شعوبا أكبر وأعظم منك ويأتي بك ويعطيك أرضهم نصيبا كما في هذا اليوم أو لا ترهب وجوههم لأن الرب إلهك في وسطك إله عظيم ومخوف ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا لا تستطيع أن تفنيهم سريعا لئلا تكثر عليك وحوش البرية ويدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا ويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيهم وتماثيل آلهتهم تحرقون بالنار لا تشتهي فضة ولا ذهبا مما عليها لتأخذ لك لئلا تصاد به لأنه رجس عند الرب إلهك ولا تدخل رجسا إلى بيتك لألا تكون محرما مثله تستقبحه وتكرهه لأنه محرم الرب المحارب الذي يقود الشعوب هو رب قاس لا يعرف الرحمة بغير اليهود ولا يجيز حتى منح الحياة لغيرهم حتى من الحيوانات فكما ترى في سفر صموئيل فالآن اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ما له ولا تعف عنهم بلقت رجلا وامرأة طفلا ورضيعا بقرا وغنما جملا وحمارا وأمسك أجاج ملك عماليق حيا وحرم جميع الشعب بحد السيف وعفى شاؤول والشعب عن أجاج وعن خيار الغنم والبقر والثنيان والخراف وعن كل الجيد ولم يرضوا أن يحرموها وكل الأملاك المحتقرة والمهزولة حرموها وكان كلام الرب إلى صموئيل قائلا ندمت على أني قد جعلت شاؤول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي وقال موسى هكذا يقول الرب إني نحو نصف الليل أخرج في وسط مصر فيموت كل بكر في أرض مصر من بكر فرعون الجالس على كرسيه إلى بكر الجارية التي خلف الرحى وكل بكر بهيمة ويكون صراخ عظيم في كل أرض مصر لم يكن مثله ولا يكون مثله أيضا فاعلم اليوم أن الرب إلهك هو العابر أمامك نارا آكلة هو يبيدهم ويذلهم أمامك فتطردهم وتهلكهم سريعا كما كلمك الرب كل هذا ليس خطاب حاخامات متعصبين ولا أشخاصا متطرفين ولا كلاما يتم فهمه في السياق بل هو كلام الرب نفسه قوانين الحروب في الديانة اليهودية جمعت في العهد القديم في سفر التثنية وهي تحدد ببساطة أسلوب الاستيلاء على المدن وأسلوب التعامل مع أهل البلاد المدهش والجميل في الأمر أن تلك الوصايا ما زالت تنفذ حرفيا إلى الآن بالرغم من نظرية دكتور عبد الوهاب المسيري الصادمة بأن تفسير السلوك الإجرامي الإسرائيلي من زاوية خلفياتهم الدينية هو خطا لان غالبيتهم الساحقه لا تقرا التوراه والتلمود وان الصفوه الحاكمه يسودها التيار العلماني الذي ينظر لليهوديه كقوميه عرقيه لا كدين اي ان نظرتهم للتوراه كنظرتنا لسير ابو زيد مثلا مجرد كتاب فولكلور معبر عن ثقافه قوميه إلا أن الواقع يجبر عقلك على العمل ألف مرة فما كتب قديما ينفذ في الحاضر حرفيا انظر حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما وهذه القوانين هي التي يتسلمها القادة الإسرائيليون كمصدر وحي وكشريعة مقدسة لاستئناف البعث الإسرائيلي في فلسطين على أساس أن كل جريمة تصبح شرعية وقانونية من أجل تحقيق وعد الرب وحينما انتصر جند موسى على المديانيين وجاءوا بالسبايا والغنائم وقال لهم موسى هل أبقيتم كل أنثى حية إن هؤلاء كن لبني إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في أمر فغور فكان الوبأ في جماعة الرب فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم وإن كان يوشع نون هو من أرسى تقاليد العسكرية الإسرائيلية التي تحظى بالقدسية إلى الآن وتنفذ كما لو كانت طقسا من طقوس القرابين البدائية طمعا في إرضاء الرب في الجسد العربي واللحم العربي والأرض العربية فيوشع بالنون هو أول من نفذ وصية موسى بحمل تابوت العهد أمام الجنود وقال يشوع للكهنة احملوا تابوت العهد واعبروا امام الشعب، فحملوا تابوت العهد وساروا امام الشعب، والى الان ما يزال سفر يوشع من المواد المقرره اجباريا على طلبه اسرائيل، وحتى يومنا هذا يحافظ جيش الدفاع الاسرائيلي على هذه التقاليد، فكل وحده من وحداته تحمل تابوتا توضع فيه التوراه، وقد نقشت عليه الايه: قم يا رب. فلتتبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك وبعد أن تمكن يوشع بن نون من دخول أريحة وضع أسس التعامل مع أهل المدينة وحرموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف وفي دير ياسين وفي صبر وشاتيلة وفي قانا وغيرها من الأماكن كرر الإسرائيليون ما فعله يوشع بن نون عند دخوله أرض كنعان وفق ما ورد في التوراة وفقا للنص السابق وحلف يشوع في ذلك الوقت قائلا ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحا ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها ولذلك كان تصديق ما ورد في كتاب طبيعة الصراع بين المسلمين واليهود ليس صعبا يقول الكتاب إن أحد وزراء الخارجية الإسرائيليين قال وهو يجتمع بالصحفيين المتشددين ويخرج لهم التوراة من جيبه ويتلو عليهم نصوصا ويقول لماذا نتمسك بأريحة فهذه الأرض يفقد بكرة من أقام فيها وملعون من عمرها وهكذا يقرع الحجة بالحجة وكلهم يرجع للتوراة المحير مع الحكاية السابقة أن ما يحدث حاليا يطابق ما فعله يوشع في حروبه انظر معي لما استولى يوشع على مدينة عاي حدث نفس الشيء وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحقل في البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعا بحد السيف حتى فنوا أن جميع إسرائيل رجع إلى عاي وضربوها بحد السيف وحينما تقدم يوشع لمحاربة أهل مقيدة فإن الرب تدخل بمعجزته حيث جعل الشمس لا تغرب حتى ينتهي يوشع من مهمته الوحشية وأخذ يوشع مقيدة في ذلك اليوم وضربها بحد السيف وحرم ملكها هو وكل نفس بها لم يبق شاردا وفعل بملك مقيدة كما فعل بملك أريحة وتتوج وصايا الحرب تلك العبارة الناضحة بالشر قومي ودوسي يا بنت صهيون لأني أجعل قرنك حديدا وأظلافك أجعلها نحاسا فتسحقين شعوبا كثيرين وأحرم غنيمتهم للرب وثروتهم لسيد كل الأرض ويتحدد موقفهم من قضية السلام بوضوح لا سلام قال الرب للأشرار وهكذا تصف نصوص التوراة كيفية التعامل في الحروب فلا مجال إذن لأي كلام يقال عن عمليات التقتيل الوحشية والجماعية التي يقومون بها في الأراضي التي يحتلونها إذ ليس من وراء ذلك أي طائل فلن تجدي معهم نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية المعترف بها في جميع أنحاء العالم والتي لا يلتزمون بها ولن يلتزموا بها فجوهر الفكرة أنهم يفعلون ذلك بوازع من دينهم لإرضاء ربهم كل هذا السجل الدموي الذي يعتبر وصمة عار من وجهة نظر الإنسانية في جبين اليهود وسجلا مشرفا من وجهة نظر اليهود المتعصبين لدينهم بلا تفكير في جبينهم يأتي معه نبرة كبرياء وتعصب لا حدود لها فبقية شعوب العالم دورها بالنسبة لليهود هو دور خادم أو دور جسم حامل فقط فمن نص التوراة أيضا ويقف الأجانب ويرعون غنمكم ويكون بن الغريب حراثيكم وكراميكم أما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمون خدام إلهنا تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتأمرون كل هذا يأتي في سياق تكوين الشخصية اليهودية التي ولدت من رحمها الشخصية الصهيونية الجديدة التي تكون منها المجتمع الجديد الذي لا يقبل بأي حال من الأحوال التصنيف برغم وجود سمات أساسية له أبرز ما يمثلها هو ضرورة التوحد ضد المعتدي حتى يغدو اليهودي الضحية نازيا له ضحايا يقتل بدلا أن يقتل أي أن ببساطة الهدف الجماعي لعملية التوحد ضد المعتدي هو أن يتحول الحمل ذئبا حتى لا يبقى أمامه خطر يخشاه والأمثلة على عدم قبول التحالف بشكل نهائي والانقلاب عليه مع الآخر تاريخيا التاريخ القريب كثيرة ويمكن ذكر موقفهم مع بريطانيا كمثال لعدم وجود تحالف مع الآخر فمن أسس دولة إسرائيل أساساً؟ وعد بيلفور وزير الخارجية أليس كذلك؟ من عام 1917 وحتى عام 1946 كانت بريطانيا تؤيد تماماً قيام الدولة الوليدة وتغض الطرف عما يفعلونه ووضعت اليهود في مناصب الإدارة أول مندوب سام في فلسطين عام 1920 كان يهوديا هاربرت ساموئيل وصكت عملة جديدة تحتوي على الحروف الأولى من كلمة أرض إسرائيل بالعبرية ولكنهم انقلبوا عليه انقلابا تاما عندما قيدت بريطانيا حركة الهجرة إلى إسرائيل فردت العصابات اليهودية بسفك دماء الجنود البريطانيين وتفجير مراكز البريد والشرطة وفندق الملك داوود الذي كان مركز الإدارة في فلسطين وقاد تلك الحملة مناح بيغن. المشكلة في الحرب القائمة بيننا وبينهم أنها حرب بلا نهاية فهي حرب دينية وحرب وجود في الأساس حرب يتحدث فيها العرب والمسلمون بمنطق غريب منطق يسمح لهم بغض البصر وصم الأذن عن كل ما يحدث مقابل السلام في حين أنهم اليهود يخطون بثقة العارف ويخجل قادة العرب قادة المسلمين بالضرورة من تنفيذ أحكام شريعتهم على طرف يطبق كل ما جاء بشريعته بمنتهى العنف طرف يعتبر قتل الأطفال الأبرياء واجبا بالضرورة ففي كتاب شريعة الملك ألفه حاخامان يقيمان في مستوطنة يتسهار المجاورة لنابلس هما يتسحاق شبيرا رئيس مدرسة يوسف اليهودية وزميله الحاخام يوسي إليتور يرد أن فرائض نوح السبع تلزم بني البشر جميعا وتحظر السلب وسفك الدماء والهرطقة ولذا يحق قتل من ينتهك هذه الفرائض من غير اليهود شريطة أن يصدر الحكم بالإعدام عن هيئة خاصة تعنى بالأغيار المخالفين لفرائض نوح والأغيار بالعبرية تعني الجويم ومعناها الجيفة أو النتنة تخيل أن أي غير يهودي هو جويم لطيف أليس كذلك؟ وتبرر هذه الفتاوى لليهود قتل الأغيار حتى لو كانوا من غير أعدائهم في حال عرض تواجدهم شعب إسرائيل للخطر كما أنها توجب قتل الأغيار المدنيين في حالة تقديمهم المساعدة لمن يقدم على قتل اليهود ويستبيح الحاخامان دم المدنيين الأغيار ليس لمساعدتهم جيش الأشرار فحسب بل لمجرد قيامهم بتشجيعه على الحرب على اليهود أو لإعرابهم عن ارتياحهم إزاء أعماله أو إضعاف موقف اليهود حتى بالكلام ويتابعان في فتواهما أنه لا حاجة لقرار على مستوى الأمة من أجل قتل الأغيار إذ يكفي بضعة أفراد بمنتهى الصراحة كما يحلل كتاب الفتاوى قتل الأطفال الأغيار حينما يتواجدون في حالة معينة تسد طريق إنقاذ جنود إسرائيليين ويرى ضرورة المساس بهم في حالة وضوح أنهم سيلحقون الضرر باليهود عند نضوجهم. ويتابع أنه يحل المس بالأطفال عمدا ومباشرة لا من خلال محاربة ذويهم الكبار فحسب وضمن فصل المساس المتعمد بالأبرياء يمضي الحاخامان في استباحة الأطفال الأبرياء بالحكم بصلاحية المس بأولاد زعماء الأغيار لممارسة الضغوط عليهم وتدعو إحدى الفتاوى للانتقام وتؤكد أن غاية الانتصار على الأشرار تبرر اعتماد عملية الانتقام على مبدأ العين بالعين معتبرين أنها حاجة ملحة لمكافحة الشر وتوفير الردع وميزان الرعب من خلال عمليات قاسية وفي تحريض شبه مباشر يحض الحاخامان على قتل الفلسطينيين وممارسة عمليات إرهابية ضدهم بتأكيد صلاحية الأفراد للأمة فحسب على القيام بمبادرات تبيح سفك دماء أتباع مملكة الشر خارج إطار قرارات الحكومة أو الجيش والاستكمال ما جاء في كتاب الفتاوى جاء في الدورية الإلكترونية الصوت اليهودي التي صدرت عن موقع خاص بمستوطنة يتسهار حيث يقيم مؤلف الكتاب إنهما لم يشيرا في كتابهما إلى أن فتاواهما موجهة للأغيار القدامى فقط ورغم قيام جريدة معاريف الإسرائيلية وجبهات عديدة في إسرائيل بتوجيه انتقادات لهذه الفتاوى وبرغم الدعاوى القضائية التي رفعها الكثيرون في إسرائيل ضد الحاخامين ما زالت تتواصل عملية تسويق الكتاب والمفارقة هنا هو ما حدث بعدما كشفت معاريف عن الكتاب وبعد الضجة الإعلامية الملازمة له فقد عقب الحاخامان مؤكدين على تشبثهما بكل كلمة وردت فيه وأشار لتقييم وتقدير كبار الحاخامات له ولمساهمته في إثراء الشرع اليهودي المعاصر واعتبر الحاخامان الفتاوى مفيدة وذات صلة بالواقع الراهن وفي دعوة غير مباشرة للمزيد من قتل الفلسطينيين يتابعان يكفي أن ننظر للإطلالة المهينة لزعماء إسرائيل حيال قضية الجندي الأسير جلعاد شاليط. الذي يعاني في الاسر جراء الامتناع عن عمليات هجوميه بسيطه فيما يجلس رؤساء الاسرائيليين في غزه بين المدنيين ويسخرون منه ليل نهار. وعلى الرغم من كل تلك الاصوليه اليهوديه يمكن ان نتحدث عن ان دوله اسرائيل على انها دوله مدنيه لا دينيه ولا نلتفت الى ان دوله اسرائيل دوله اصوليه على حد تعبير اسرائيل شاحاك ونورتون ميتسفينسكي في كتابهما المهم الأصولية اليهودية في إسرائيل في هذا الكتاب يورد المؤلفان دليلا صارخا على تعمق الأصولية اليهودية في إسرائيل هذا النموذج هو غولدشتاين باروخ جولدشتاين الذي يعد نموذجا للتفكير والسلوك الأصولي اليهودي فهذا اليهودي المهاجر من الولايات المتحدة اقتحم المسجد الإبراهيمي في الخليل عام 1994 وقتل تسعة وعشرين شخصا من بينهم أطفال أثناء تأديتهم صلاة الفجر وكان جولدشتاين طبيبا في الجيش الإسرائيلي وقد رفض مرات عدة معالجة العرب حتى الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي وقد فشلت محاولات محاكمته لرفضه الأوامر العسكرية مرات كثيرة وبعد خلاف كبير مع المسؤول الطبي للجيش نُقل للعمل في مستوطنة كريات أربع برغم أن سلوكه يعد تمردا وخيانة، ورغم عصيانه كان مرشحا للحصول على ترقية شرف من كابتن إلى ميغور وكان مفترضا أن يمنحه رئيس إسرائيل الترقية في الرابع عشر أبريل نيسان 1994 في ذكرى قيام إسرائيل لكنه قتل بعد تنفيذه المذبحة على يد المصلين الذين اندفعوا لمنعه من مواصلة جريمته ولم تعتذر الحكومة الإسرائيلية عن المذبحة وجرى تبرير وقح لما قام به جولدشتاين مثل أنه تعرض لضغوط لا تحتمل وأن المسؤول عن المذبحة هم العرب وقد رتبت جنازته بعناية فائقة لم يكن فيها إنكار للمذبحة وغطيت جدران كثير من الأحياء بالملصقات التي تمجد جولدشتاين وتأسف لأنه لم يقتل المزيد من العرب وكان الأطفال يرتدون قمصانا كتب عليها جولدشتاين شف أو جاع إسرائيل وتحولت الكثير من الحفلات الموسيقية الدينية والمناسبات الأخرى إلى تظاهرة لتحية جولدشتاين وسجلت الصحف العبرية هذه الاحتفالات بتفصيل ممل وأعلن الكثير من المستوطنين والأعضاء في الحركات الأصولية تأييدهم لما فعله جولدشتاين في مقابلات صحفية وتلفزيونية وأثنوا عليه كشهيد ورجل قديس وقام الجيش بتوفير حرس شرف لقبره وأصبح القبر مكانا يحج إليه الإسرائيليون من كل مكان وقبل جولدشتاين يأتي مايكل دينيس روهان وهو مستوطن يهودي من أصول استرالية وهو الذي حرق المسجد الأقصى في الحادي والعشرين أغسطس 1969 وقبلهما تأتي مذابح ارتكبتها قادة الدولة المدنية التي لا تتحرك بأي وازين أصولي مثل ديرياسين كفر قاسم صبرا وشاتيلا إلى آخره ولتكون الدولة الاسرائيلية حائط صد من المخاوف حولها، تقوم باستلهام الاساطير القادمة من التوراة وتدعي استخدامها في الحروب الحديثة كمثال الماسادا. فالماسادا تروج أن الجندي اليهودي يفضل الموت على الهزيمة. ويستدلون بما حدث في القسطل حينما قُتلت القوات الاسرائيلية فادعت القيادة أنهم انتحروا كإحياء للماسادا، ويثار هنا تساؤل لما لم ينتحر الجنود الإسرائيليون إن كانوا مؤمنين بتلك الأسطورة في خط برليف هذا هو استلهام الأسطورة الحق أليس كذلك؟ ويمكن أن ترى أن رأي الحاخامات لا يختلف كثيراً فما كتبه الحاخام جنسبرغ في صحيفة جاويسويك التي تصدر في نيويورك باللغة الإنجليزية فقد كتب ذلك الحاخام يقول إذا كان هناك يهودي يحتاج إلى كبد فهل يمكنك أن تأخذ كبد شخص غير يهودي بريء يمر بالصدفة من أجل إنقاذه؟ إن التوراة تجيز ذلك فالحياة اليهودية لا تقدر بثمن. إن هناك شيئا أكثر قداسة وتفردا بشأن الحياة اليهودية أكثر من الحياة غير اليهودية لذا أتبنى فرضية أن تاريخهم وحاضرهم لا يختلفان ببساطة يرى ذلك بوضوح شديد أي متابع للأحداث أو قارئ جيد إلا أن الخوف أو التعتيم الإعلامي سمه ما شئت هو ما يمنع أي محلل للأحداث من الحديث هذا بالإضافة إلى الخوف من التهم المعلبة بأنك تعاد السامية وبأنك متطرف أو متعصب فالجميع يعرف أن أي مساس بالعقيدة أو الديانة أو التصرفات اليهودية أو الإسرائيلية يتم إسقاطهم سهواً أو عمداً من السياق لذا كنتاج طبيعي لإغفال الوقائع التاريخية وكتابة تاريخ جديد لمصلحة اليهود بقيادة آلات إعلامية جبارة وسيطرة اقتصادية هائلة ستجد المسيحيين المتعصبين دينياً للغاية يتعاملون مع اليهود بكل ود وترحاب في حين يندر أن تجد علاقة بالمثل مع كل ما يمت للإسلام بصلة لذا يمكن غض البصر عن كل تعصب لليهود وعن صلب المسيح إن تم لذا لم أتعجب عندما قرأت وثيقة تبرئة اليهود التي صدرت من الفاتيكان في أكتوبر 1965 ووقع عليها البابا يوحنا الثالث والعشرون قبل وفاته بخمسة أشهر لتصبح وثيقة دينية معتمدة لذا يمكنك أن تسامح اليهود على كل ما اقترفوه وسيقترفونه ضد البشرية ككل وستجد دائما من ينظر إليك باحترام ويصبغ عليك لقب المتنور المتسامح المفكر وفي نفس الوقت سيمكنك الحديث دائما عن البداوة والعربي القذر الذي لطخ وجه البشرية وهكذا اختفت تدريجياً صورة اليهودي اللئيم أو يهودي شكسبير شيلوك في مسرحيته الشهيرة تاجر البندقية الذي قايض البطل على لحمه لتحل محلها صورة ناصعة وجميلة لليهودي المضطهد الباحث عن السلام والمتأمل للوحة البازل سيجد أن القطعة تشابهت عليها وأن الدائرة تضيق وتضيق فلا يبقى اختيار إما أن تؤمن بنظرية المؤامرة تماماً فيصبح تعصبك الواضح ضد اليهود دون أن ترى أن بعضهم لا يعلم كل هذا التاريخ وأنه مثلك أملي عليه الواقع إملاء وإما أن تغض الطرف معتبراً ما يحدث هو مجرد صدف عابرة لا شأن لك بها من الأساس المشكلة في أن كل من يتأمل اللوحة ويحاول أن يسلك طريق الفهم سيجبره عقله على أن يدمج ما بين اليهود بتاريخهم الوحشي وبين أي منتمل للعقيدة اليهودية أو مؤمن بكتبها حتى وإن كان في الأصل يدعم حقه عقلك سيعلمك أن تكره وتحقد وتلعن وتسب وتنسى الأصل في التسامح وأن تضع في سلة واحدة الإرهابيين واليهود والمسيحيين وأهل السنة والشيعة إن لزم الأمر لتصير متعصبا تماما مرحبا بك في العالم الجديد المسيحيه الحديث عن المسيحيه يشوبه الكثير من الحذر وتحسس الخطوات خوفا من حساسيه التعامل الموضوعي من شركاء الوطن مصر وما للامر من كسر للصوره النمطيه للوحده الوطنيه هذه الصوره الفجه التي تخفي الكثير والكثير من التوترات تحتها والتي تظهر من آن للآخر ولا يسعنا تجاهلها الديانة المسيحية المنتمية أيضا إلى عائلة الديانات الإبراهيمية تنتسب إلى يسوع من اثنين إلى ثمانية قبل الميلاد إلى 29 إلى 36 بعد الميلاد الذي يعرف أيضا باسم يسوع المسيح حيث كلمة المسيح تعني الممسوح بالزيت التي اشتقت من كلمة المسيا العبرية ويعرف أيضا بيسوع الناصري نسبة إلى مدينة الناصرة التي عاش فيها معظم أيام حياته يسوع هو اسم باللغة الآرامية معمد يسوع بالعبرية والآرامية تنطق يشوع معمد ومعناها الحرفي يهوه شوع أي الله يخلص والمسيح حسب الكتاب المقدس وحسب إيمان المذاهب المسيحية الأساسية الأرثوذكسية والكاثوليكية والغالبية الكبرى من البروتستانتية هو ابن الله وهو الرب وهو واحد مع الله الأب وهو الله نفسه الذي ظهر في الجسد أي عقيدة الثالوث الأقدس وبحسب قانون الإيمان الذي صاغه آباء الكنيسة في مجمع نيقية 325 ميلادية فإن المسيح هو الله المتجسد والمساوي للأب في الجوهر إله من إله نور من نور إله حق من إله حق وهو الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس الاله الواحد في ثلاث اقانيم متساويه ومتحده في الجوهر وفقا للعقيده المسيحيه فان يسوع المسيح ولد في بيت لحم كما توجب ان يولد بحسب ما تنبا عنه النبي ميخا وتذكر الاناجيل متى مرقس لوقا يوحنا شهادات حيه مما راوه وتعلموه وكانوا شهودا له عما عمل من اعمال كانت ولادته إعجازية من غير أب إذ حل الروح القدس على مريم العذراء فحبلت به ثم ولدته في بيت لحم، كما جاء في الكتاب المقدس يؤمن المسيحيون أنه صلب ومات من أجل دفع ثمن خطايا جميع البشر انطلاقا من خطيئة آدم كي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ثم أقيم من قبره في اليوم الثالث قاهرا الموت بالموت كما تنبأ عنه في العهد القديم ثم ظهر لتلاميذه وبقي معهم أربعين يوما ومن ثم صعد إلى السماء وجلس عن يمين الأبي وسوف يأتي في اليوم الأخير ليدين الأحياء والأموات وملكه لن يكون له انقضاء أما بالنسبة لكتابهم المقدس فينقسم إلى أولا العهد القديم التوراة التي تختلف قليلا عن التوراة التي يؤمن بها اليهود حيث يرفض بعض البروتستانت بعض الأسفار التي لدى اليهود على أساس أنها مضافة سبعة أسفار في حين تؤمن بها الكنائس الأرثوذكسية الشرقية وكذلك الكاثوليك ويرون في العهد القديم النبوآت التي أنبأت عن حياة وموت وقيامة المسيح ورجوع الملك ودينونة العالم وهي مجموعة من الأسفار أي الكتب عددها 46 سفرة، وهي خمسة كتب والتي تحكي عن خلق العالم والآباء من إبراهيم حتى خروج اليهود من مصر الكتب التاريخية وهي 16 كتابا تحكي عن تطور اليهود إلى دولة وأخبار ملوكهم وأبطالهم الكتب الحكمية وهي مجموعة تحتوي في الغالب على شعارات ومبادئ أخلاقية وروحية عددها سبعة أسفار الكتب النبوية وهي الكتب التي تحكي عن الأنبياء عددها سبعة عشر ثانيا العهد الجديد ويتكون من سبعة وعشرين هي الإنجيل كلمة معربة من اليونانية والتي تعني البشارة السارة البشرى السار وهي اربعه اناجيل انجيل متى زمره الانسان رمزه الانسان وبدايه انجيله هو النسب الذي اتخذه الرب يسوع المسيح من البشر انجيل مرقس رمزه اسد وبدايه انجيله تحكي عن يوحنا المعمدان انجيل لوقا رمزه الثور وهو الإنجيل الملقب بإنجيل الرحمة لأنه ركز على موضوع الرحمة إنجيل يوحنا، رمزه النسر لأنه حلق بإنجيله في لاهوت المسيح أعمال الرسل تحكي عن الكنيسة الأولى وكيف عاش المسيحيون الأوائل والمسيحية ليست الديانة التي تقوم عقيدتها على وجوب العمل الفردي من عبادات وطاعات للفوز بجنات النعيم ففي المسيحية الله هو المبادر وهو الذي يعطي الخلاص مجانا لمن يتوب ويطلب الغفران على أساس موت وقيامة المسيح وتتفق طوائف المسيحية رغم تعددها على مذهب يحتوي على النقاط الرئيسية التالية واحد الثالوث إله واحد يتمثل في ثلاثة أقانيم أو كينونات في ذات الله الأبو الابن والروح القدس وتعد من الأسرار التي كشفها الله لهم وتقبل بالإيمان لأنها تسمو فوق العقل وإن كانت لا تناقضه فكيف يقدر المخلوق أن يدرك ذات الخالق فالمسيحية تعلم أنه لا أحد يعرف حقيقة من هو الله إلا من أراد الله أن يعلن له ويؤمن المسيحيون بوجود الله الآني في كل مكان وزمان فهو دائم الوجود وكلي الوجود منذ الأزل وإلى الأبد قادر على كل شيء لا يقدر أن ينكر نفسه اثنان يعتبرون أن المسيح هو كلمة الله الموجود مع الأب منذ الأزل بل هو الله الذي ظهر في الجسد تجسد من مريم العذراء المباركة بشرا فظهر عبدا يأكل ويشرب وينام ويتألم ليقدر أن يفدي الخطاط بجسده فهو ليس ملاكا وهو ليس بشرا فقط من نسل آدم ولكنه الله المتجسد بشرا ولذلك أطلق الكتاب عليه اسم ابن الله وابن الإنسان فهو الإله الكامل والإنسان الكامل ثلاثة مريم العذراء ولدت المسيح وأخذ منها إنسانيته فتمم النبوة القديمة إنه هو نسل المرأة فولد من عذراء بقوة روح الله بدون أي زواج لا من الله ولا من بشر فلا يؤمن المسيحيون أن المسيح هو ولد الله فهذا يعتبر إثما عظيما ولكنهم يؤمنون بأن العذراء حملت به عندما حل الروح القدس عليها أربعة يسوع هو المسيح الذي انتظره اليهود ووريث عرش داود وسيملك على بيت داود إلى الأبد خمسة يسوع المسيح نقي من الخطايا فهو لم يخطئ وليس فيه غش وبموته وقيامته تصالح الله مع البشر التائبين فقط فمحى خطايا من يؤمنون بالمسيح المصلوب ويتوبون عن خطاياهم وينالون بدمه غفران الخطايا وكل من يرفض محبة الله يقع تحت دينونة الله العادلة فالخلاص ليس لكل الناس ولا لكل البشرية بل لمن يؤمن الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله ستة سيأتي يسوع ثانية على السحاب ليختطف الكنيسة التي هي جماعة المؤمنين أي المؤمنون به ليكونوا معه كل حين في السماء سبعة يؤمن المسيحيون الغربيون أن الإنجيل كلام الله وكذلك المسيحيون الشرقيون وبذلك يتفق كل من الشرق والغرب المسيحي بقدسية الإنجيل موقف الأديان الأخرى موقف اليهود اعترض اليهود على يسوع ورفضوا ادعاءه بأنه هو المسيح المنتظر وحرضوا الرومان على صلبه ولا يؤمن اليهود بالإنجيل وحتى الآن هم بانتظار الماشيح الذي على حد إيمانهم لم يظهر بعد كما ويرفض اليهود فكرة تأليه يسوع المسيح وبأنه جزء من ثالوث إلهي وتعلن اليهودية الإصلاحية بشكل صارم بأن كل يهودي يصرح بأن يسوع هو المسيح المخلص فهو ليس بيهودي فبحسب التقليد اليهودي فإن السماء لم ترسل أنبياء بعد عام 420 قبل الميلاد فاليهود إذن يؤمنون بشكل قاطع بأن يسوع لم يتمم الشروط الأساسية التي حددتها التوراة عن شخصية المسيح فهو ليس المسيح ولا حتى نبيا مرسلا من عند الله مع ذلك فجذور المسيحية تأتي من اليهودية التي تتشارك معها في الإيمان بكتاب اليهودية المقدس التوراة وقد أخذت الديانة المسيحية الكثير من المعالم اليهودية كوجود إله خالق واحد والإيمان بالمسيح ابن الله الحي كلمة الله والصلاة والقراءة من كتاب مقدس ولعل محور العقيدة المسيحية كما يعتقد المسيحيون يتمثل بالمسيح وعمله الكامل على الصليب لفداء المؤمنين موقف المسلمين يؤمن المسلمون أن عيسى هو نبي ورسول من عند الله ولذلك يكنون له احتراما خاصا ويؤمن بعضهم أيضا بمجيئه الثاني في آخر الزمان ولكنهم ينكرون ألوهيته وينكرون صلبه ويؤمنون بالإنجيل والتوراة ككتب سماوية ولكنهم يرفضون النسخ الحالية لهذه الكتب لإيمانهم أنها نسخ محرفة كما يظن البعض أن استخدام العربي والقرآن للفظة عيسى بدلا من لفظة يشوع أو يسوع في لغتها الأصلية لأن ذكر اسم يسوع جاء كتعريب لاسمه اليوناني إيسوس كما أن الإسلام يشترط على أتباعه الإيمان بنبوة عيسى وبولادته المعجزة وأن من ينكرها أو لا يؤمن بعيسى كنبي وأمه كصادقة يعتبر خارجا من الدين الإسلامي ولا يكون مسلما ويعتبر ناقص الإيمان كما يذكر القرآن في سورة البقرة وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الآية الخامسة والثمانون بعد المئة الثانية التعصب المسيحي سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك وأما أنا فأقول لكم أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم أحسنوا إلى مبغضكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم أليس العشارون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشارون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل على رغم التسامح الواضح والصريح الوارد في بعض تعاليم السيد المسيح التي تروج لها الكنيسة طوال الوقت إلا أن هذا لم يمنع التعصب من أن يتسلل بداخل المسيحية وتفاسير الإنجيل العهد الجديد عهد النعمة. صحيح أن الإعلام لقننا بأن الإرهابي السليم الإرهابي الصحيح بمعنى آخر هو ذلك الملتحي دائما طويل اللحية قصير الجلباب المتحدث دائما وسبحة تجري جريان الماء من بين أصابعه ولكن التاريخ للأسف يذكر صورا اقسى للتعصب ارتبطت كلها بصوره واحده صوره الصليب المطل من اعلى المشهد ولكن الحاضر الذي يسطر التاريخ الجديد يتصادف انه لا يعلم كل هذا كما سترى اكثر الاديان تسامحا كما هو معروف لم يسلم من حمى التعصب على عكس كل التعاليم المتسامحه التي تم انتهاكها ليتم استنساخ جنين مشوه يحمل اسم الثالوث المقدس ضعف الاعتبار أن كل ما ذكر في كتب العهد القديم عهد الناموس بكل مذابحه وتحريضه على قتل الغير بكل ما ذكر سابقا وبما لم يذكر يؤمن به أتباع الديانة المسيحية لا تظن أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل أي أن المسيح أكمل عهد النقمة بما كان ينقصه من نعم بغير نقض أو إنكار للناموس وإيمان المسيحيين بالعهد القديم جزء لا يتجزأ من عقيدتهم عموما وهو ما يضعك في حيرة ما بين تعاليم المسيح المحبة للسلام التي تروج لها الكنيسة على طول الخط وآيات من صلب العقيدة المتسامحة تتناقض مع التسامح الواضح في عهد النعمة آيات كثيرة مثل قال المسيح لا تظن أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جئت لألقي سلاما بل سيفا فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته جئت لألقي ناراً على الأرض فماذا أريد لو اضطرمت ولي صبغة أصطبغها وكيف أنحصر حتى تكمل أتظنون أني جئت لأعطي سلاماً على الأرض؟ كلا أقول لكم بل انقساماً لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة أو نص مثل ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء وإذا امرأة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت إليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن داود ابنتي مجنونة جدا فلم يجبها بكلمة فتقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح وراءنا فأجاب وقال لم أرسل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، فأتت وسجدت له قائلة: يا سيد أعني، فأجاب وقال: ليس حسنًا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضًا تأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة أربابها. حينئذ أجاب يسوع وقال لها: يا امرأة عظيم إيمانك ليكن لك كما تريدين فشفيت ابنتها من تلك الساعة برغم الحيرة الشديدة التي سيضعك فيها هذا الموقف من السيد المسيح لإيصال المرأة إلى أقصى درجات التذلل وفقدانها لكرامتها فإن قراءة التفسير ستجعلك في حيرة أشد يقول القديس أغسطينوس إنها لم تثر ولا غضبت لأجل دعوتها ككلب عندما طلبت البركة وسألت الرحمة، بل قالت: نعم يا سيد، لقد دعوتني كلبا وبالحق أنا هكذا، فإنني أعرف لقبي. أنك تنطق بالحق، لكن ينبغي ألا أحرم من البركة بسبب هذا، فإن الكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. ما أرغبه هو البركة بقدر معتدل. فانني لا ازحم المائده انما ابحث فقط عن الفتات انظروا ايها الاخوه عظمه التواضع الذي امامنا اذ عرفت نفسها قال الرب في الحال يا امراه عظيم ايمانك ليكن كما تريدين لقد قلت عن نفسك انك كلبا لكنني اعرفك انك انسان لقد سالت وطلبت وقرعت فيعطى لك وتجدين ويفتح لك انظروا أيها الإخوة كيف صارت هذه المرأة الكنعانية مثالا أو رمزا للكنيسة لقد قدمت أمامنا عطية التواضع بدرجة فائقة ما حرم منه اليهود أصحاب الوعود بسبب كبريائهم نالته الأمم المحرومة من المعرفة خلال التواضع الذين ظنوا في أنفسهم أبناء حرموا أنفسهم من مائدة الملكوت خلال جحودهم والذين كانوا في شرهم ودنسهم كالكلاب صاروا بالحق أبناء أن يدخلون وليمة أبيهم السماوي دع لعقلك تفسير الأمر بعد قراءة الآية وتفسير القديس آغسطينوس آيات كثيرة في الإنجيل أقرأها وأقرأ الرد عليها وتفسيرها وألمح محاولات توضيحها للآخر بغضب لا يتناسب مع آية مثل التالية بل قدس الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف ولكن لنتحدث في الأحداث التاريخية التي يفترض فيها فهم هذه الأوامر بشكل أفضل منا جميعا قراءة السطور لا ما بينها بل السطور فحسب لن تقودك أبدا للنتيجة التي تحاول تسويقها للكنيسة هذه النتيجة التي لا توجد آية دلائل تاريخية عليها بل واقع التاريخ يقدم المسيحية كديانة ذات تاريخ استعماري يثير الرعب قراءة الأحداث كما هي وكما حدثت يساهم في نشر الوعي ويقتل حدة التعصب والعنجهية الدينية التي هي من الحواجز الهامة في تطوير علاقات سلمية فيما بيننا يمكن أن تتأمل ما فعله التفسير المتزمت لبعض نصوص الإنجيل التي جعلت الامبراطور تيودور يقوم بإصدار الدستور عام 395 ميلادية وصدرت فيه القوانين التي تعاقب الملحدين بإهدار دمهم ومصادرة أموالهم وتقضي بإعدام المرتدين وإقصاء من لا يدين بالمسيحية عن وظيفته في الدولة وحرمت ممارسة الشعائر الدينية ولو في سرية لغير المسيحيين وأنشأ لتنفيذ ذلك نظاما قضائيا ورد فيه لفظ مفتش الإيمان لأول مرة في التاريخ ليبحث عما يدور في صدور الناس في خصوص العقيدة تعاليم كتلك هي التي أدت لقتل عالمة الرياضيات المصرية هيباتيا ببشاعة عام 514 ميلادية حيث اعترضت جماعة من رهبان صحراء النطرون عربة العالمة هيباتيا وأنزلوها من عربتها ثم جروها إلى كنيسة قيصرون بالإسكندرية ثم قاموا بنزع ملابسها حتى أصبحت عارية تماما في مشهد بالغ الغرابة وهم النساك الأطهار ثم تقدم بطرس قارئ الصلوات بيتر ذا ريدر وقام بذبحها وهي عارية مكتوفة الأيدي والأرجل ثم مزقوها إلى أشلاء وفي شارع سينارون اوقدوا نارا وقذفوا بأعضاء جسدها وهي ما زالت ترتعش بالحياة وكان الرهبان يتحلقون حول الجسد المحترق في مرح وحشي شنيع أيمكن أن يكون بطرس القارئ للصلوات وباقي الرهبان تلاميذ للمسيح الذي عفى عن المرأة الزانية وقال من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر ثم التفت للمرأة وقال لها اذهبي بسلام ولا تعودي لنفس الفعل يمكن أيضا أن تتأمل معارك المسيحية مع الأديان القديمة الوثانية التي بلغت ذروتها في عصر الإمبراطور ثيودوسيوس الاول الذي شن حمله مشدده ضد الوثانيه وجميع معابدها في ارجاء الامبراطوريه وحصل اسقف الاسكندريه ثيوفيلوس على اذن من الامبراطور بتحويل معبد ديونيسوس دي الى كنيسه وارسل الى الامبراطور ثيودوسيوس يعرض عليه امر هدم السيرابيوم وجاء الامر سنه 391 ميلاديه محققا لكل آمال الاسقف ثيوفيلوس اذ امر الامبراطور بتدمير المعابد التي في الاسكندريه فسار ثيوفيلوس ومعه جمع غفير من اتباعه الى ساحه معبد السرابيوم وصعد ثيوفيلوس الى المعبد وقام بنفسه بضرب تمثال الاله سرابي الضربه الاولى وتبعه اتباعه الذين اخذوا يدمرون في المعبد ما استطاعوا من تدمير وقاموا بعد ذلك بتحويل البناء الى كنيسه القديس يوحنا المعمدان التي تهدمت فيما بعد وتم حظر الشعائر المصرية القديمة وهو ما لم يمارسه أتباع تلك الديانات ضد المسيحيين عندما كانوا مستضعفين وكان فلاسفة عظام مثل أفلاطون متسامحا مع أتباع الديانة الجديدة رغم ما كان له من سطوة وتأثير ويرجع بعض المؤرخين كنتيجة لتلك الممارسات لجوء بعض المصريين إلى قبول المسيحية في قرونها الأولى وتخليهم عن عبادة آلهتهم مع توقيرها في السر ويلي التطرف ضد الأديان الوثانية التطرف ضد الجميع ويتجلى ذلك في محاكم التفتيش أبشع وأكثر محاكم هزلية حدثت في تاريخ الكون فقد أنشئت المحاكم في أوائل القرن الثالث عشر بقرار من البابا جرينوار التاسع، وكان هدفها محاربة الهرطقة في كل أنحاء العالم المسيحي والمقصود بالهرطقة هنا أي انحراف ولو بسيط عن العقائد المسيحية الرسمية وقد كلف بها رجال الدين في مختلف الأقطار فكل واحد منهم كان مسؤولا عن ملاحقة المشبوهين في إبرشيتة. وكان الناس يساقون سوقا إلى محكمة التفتيش عن طريق الشبهة فقط أو عن طريق وشاية أحد الجيران كانوا يعرضون المشبوه به للاستجواب حتى يعترف بذنبه فإذا لم يعترف انتقلوا إلى مرحلة أعلى فهددوه بالتعذيب وعندئذ كان الكثيرون ينهارون ويعترفون بذنوبهم ويطلبون التوبة وأحيانا كانت تعطى لهم ويبرؤون ولكن إذا شكوا بأن توبتهم ليست صادقة عرضوهم للتعذيب الجسدي حتى ينهاروا كليا وإذا أصر المذنب على أفكاره ورفض التراجع عنها فإنهم يشعلون الخشب والنار ويرمونه في المحرقة ويقال إن عدد الضحايا الذين ماتوا بهذه الطريقة يتجاوز عشرات الألوف ومن أشهر الذين ماتوا حرقا جان هوس وقامت الكنيسة الكاثوليكية بتكفيره بتهمة الزندقة وعلى الرغم من أنهم أعطوه الأمان بعد أن استدعوه للمحاكمة إلا أنهم غدروا به فاعتقلوه وألقوه للنيران في نفس اليوم ومن أهم الذين مثلوا أمام محاكم التفتيش جاليليو الذي كتب كتابا تحدث فيه عن ملاحظاته ونظرياته وشكى بعض أعدائه إلى سلطات الكنيسة الكاثوليكية بأن بعض بيانات جاليليو تتعارض مع أفكار وتقارير الكتاب المقدس وذهب جاليليو الى روما للدفاع عن نفسه، وتمكن من الافلات من العقاب، لكنه انصاع لامر الكنيسه بعدم العوده الى كتابه هذه الافكار مره اخرى، واحيل الى الاقامه الجبريه في ضواحي فلورنسا، ولم تعترف الكنيسه الكاثوليكيه بغلطتها في حق جاليليو الا بعد مرور اكثر من 300 سنه على محاكمته. استمرت محرقه محاكم التفتيش موقدة حتى القرن السابع عشر. بل حتى في عز عصر التنوير فما حدث للفيلسوف ميشيل سيرفيه الذي أحرقوه حيا في جينيف بتهمة التشكيك بعقيدة التثليث، فبمجرد أن شكك بصحتها ألقي طعاما للنيران ولم يشفع له علمه ولا فلسفته ولا إنسانيته وأما عن جرائم محاكم التفتيش ضد المسلمين فما حدث في غرناطة فيه الكفاية فقد تم إبرام معاهدة تنص على أن يسلم حكام غرناطه المدينة للإسبان وتضمنت المعاهدة ثمانية وستين بندا منها تأمين الصغير والكبير على النفس والمال والأهل وإبقاء الناس في أماكنهم ودورهم وعقارهم وأن تبقى لهم شريعتهم يتقاضون فيها وأن تبقى لهم مساجدهم وأوقافهم وألا يدخل الكاثوليك دار مسلم والا يغصب احدا والا يولى على المسلمين الا مسلم وان يطلق سراح جميع الاسرى المسلمين والا يؤخذ احد بذنب غيره والا يرغم من اسلم من الكاثوليك على العوده الى دينه والا يعاقب احد على الجرائم التي وقعت ضد الكاثوليكيه في زمن الحرب والا يدخل الجنود الاسبان الى المساجد ولا يلزم المسلم بوضع علامه مميزه ولا يمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم من أمور دينه وقد وقع على المعاهدة الملك الإسباني والبابا في روما وكانت توقيعان كافيين لكي تكون المعاهدة ضمانة للمسلمين في إسبانيا ولكن ما حدث فور دخول الإسبان إلى غرناطة هو نقض المعاهدة التي أبرمها فبعد أيام أرسل أسقف غرناطة رسالة للملك الإسباني يعلمه فيها أنه قد أخذ على عاتقه حمل المسلمين في إسبانيا على أن يصبح كاثوليكا وذلك تنفيذا لرغبة السيد المسيح الذي ظهر له وأمره بذلك فأقره الملك على أن يفعل ما يشاء لتنفيذ رغبة السيد المسيح عندها بادر الأسقف إلى احتلال المساجد ومصادرة أوقافها وأمر بتحويل المسجد الجامع في غرناطة إلى كنيسة فثار المسلمون، لكن ثورتهم قمعت بوحشية، وتم إعدام مئتين من رجال الدين المسلمين حرقاً في الساحة الرئيسة بتهمة مقاومة المسيحية، وبدأت محاكم التفتيش تبحث عن كل مسلم لتحاكمه على عدم تنصره، فهام المسلمون على وجوههم في الجبال، وأصدرت محاكم التفتيش الإسبانية تعليماتها بتنصير بقية المسلمين في إسبانيا والعمل السريع على إجبارهم على أن يكونوا نصارى وأحرقت المصاحف وكتب التفسير والحديث والفقه والعقيدة وكانت محاكم التفتيش تصدر أحكاما بحرق المسلمين على أعواد الحطب وهم أحياء في ساحة من ساحات مدينة غرناطة أمام الناس وقد استمرت هذه الحملة الظالمة على المسلمين حتى العام 1577 ميلادية وراح ضحيتها حسب بعض المؤرخين أكثر من نصف مليون مسلم وتم تعميد جميع الأهالي بالقوة ثم صدر مرسوم بتحويل جميع المساجد إلى كنائس وصدر مرسوم آخر بإحراق جميع الكتب الإسلامية والعربية فأحرقت آلاف الكتب في ساحة الرملة بغرناطة وتتابع حرق الكتب في جميع المدن والقرى ثم جاءت الخطوة التالية بعدها أعلن الكاردينال خيمينيث أن المعاهدة التي تم توقيعها مع حكام غرناطة لم تعد صالحة أو موجودة وأعطى أوامره بتعميد جميع المسلمين في غرناطة دون الأخذ برأيهم أو إتاحة الفرصة لهم للتعرف إلى الدين الذي يساقون إليه. ومن كان يكتشف الإسبان أنه قد تهرب من التعميد كانت تتم مصادرة أمواله وإعدامه علناً وفر عدد كبير من المسلمين الذين رفضوا التعميد إلى الجبال المحيطة في غرناطة، محتمين في شعابها الوعرة وأقاموا فيها لفترات وأنشأوا قرى مسلمة لكن الملك الإسباني كان يشرف على الحملات العسكرية الكبيرة التي كان يوجهها إلى الجبال حيث كانت تلك القرى تهدم ويساق أهلها إلى الحرق أو التمثيل بهم وهم أحياء في الساحات العامة في غرناطة، وعلى المنوال نفسه، سارت حملات كاثوليكية في باقية المدن الإسبانية، وعرف المسلمون المتنصرون باسم المسيحيون الجدد، تمييزا لهم عن المسيحيين القدامى، وعرفوا أيضا باسم الموريسكوس، أي المسلمين الصغار، وعوملوا باحتقار من قبل المسيحيين القدامى، وتوالت قرارات وقوانين جديدة بحق الموريسكيين، فعلى سبيل المثال طبقت على الموريسكيين ضرائب اسمها الفارضة وصدر قرار يقضي بإعطاء جائزة ستين ليرة لكل من يأتي بمسلم حي وله الحق في استعباده وثلاثين ليرة لمن يأتي برأس مسلم قتل وتابعت محاكم غرناطه القبض على المتهمين بالإسلام إلى أن طلبت بلدية المدينة من الملك سنة 1729 ميلادية طرد كل المورسكيين حتى تبقى المملكة نقية من الدم الفاسد وفي سنة 1769 ميلادية تلقى ديوان التفتيش معلومات عن وجود مسجد سري في مقاطعة مورسية فتم إلقاء القبض على أكثر من مائة مورسكي حوكموا وأعدم معظمهم علنا. وأنهي الحديث عنها بما جاء على لسان جوستاف لوبون حيث يقول عن محاكم التفتيش يستحيل علينا أن نقرأ دون أن ترتعد فرائصنا من قصص التعذيب والاضطهاد التي قام بها المسيحيون المنتصرون على المسلمين المنهزمين فلقد عمدوهم عنوة وسلموهم لدواوين التفتيش التي أحرقت منهم ما استطاعت من الجموع واقترح القس بليدا قطع رؤوس كل العرب دون أي استثناء ممن لم يعتنقوا المسيحية بعد بما في ذلك النساء والأطفال وهكذا تم قتل أو طرد ثلاثة ملايين عربي ويمكنك بقراءة التعاليم في تلك الفترة أن تفهم إلى أي مدى ذهب التطرف باسم الرب فوصية القديس لويس 1214-1270 ميلادية تقول عندما يسمع الرجل العامي أن الشريعة المسيحية قد أسيء إلى سمعتها فإنه ينبغي ألا لا يذود عن تلك الشريعة إلا بسيفه الذي يجب أن يطعن به الكافر في أحشائه طعنة النجلاء وصايا وتعاليمك تلك هي من أخرجت المنتج الثقافي الذي زرعته الثقافة الكنسية التي تصور الإسلام كدين يعبد أتباعه شيطانا اسمه محمد ويمكنك عبر التاريخ أن ترى أن المقولة التي يروج لها البعض عن نشر الإسلام بحد السيف طبقت في كل الاديان السابقه ففي اليهوديه كما ذكرت سابقا وفي المسيحيه فقد فرض شارلمان 742 814 ميلاديا التعميدات المسيحيه على السكسونيين الوثنيين بحد السيف وجماعه اخوان السيف بريثرين اوف ذاسورد وغيرهم من الصليبيين الذين ادوا رسالتهم بالسيف والنار في تنصير البروسيين الوثنيين. وفرض فرسان اورد فريكتر نيم ميليوكريس المسيحيه على شعب ليفونيا فرضا. وفي سنه 1699 ميلاديه وجه فالنتاين فالنتاين الى روجوات روجوس جزيره امبوينا امبويان مرسوما يامرهم فيه باعداد طائفه من الوثنيين لتعميدهم اذا ما طاف بهم راعي الكنيسه وهكذا حل الاضطهاد والتنصير الاجباري محل الدعوة الهادئة إلى كلمة الله. وفي فايكن فايكن القسم الجنوبي من النرويج كان الملك أولاف ترايفجسون يقوم بذبح هؤلاء الذين أبوا الدخول في المسيحية بتقطيع أيديهم وأرجلهم أو بنفيهم وتشريدهم وبهذه الوسائل انتشر الدين في فايكن بأسرها. وظل الإسلام قائما بين البشفردية من أهل المجر حتى سنة 1340 ميلادية حين أرغم الملك شارل روبرت جميع رعاياه الذين لم يكونوا مسيحيين بعد أن يعتنقوا الدين المسيحي أو يغادروا البلاد وفي سنة 1703 ميلادية جمع دانيال بيتروفيتش دي بيتروفيتش الأسقف الحاكم في ذلك الحين القبائل وأخبرهم إن الأمل الوحيد لإنقاذ بلادهم ودينهم ينحصر في القضاء على المسلمين الذين يعيشون بين ظهرانيهم وكان من آثر ذلك أن الذين لم ينقضوا عهد الإسلام وأبوا أن يدخلوا المسيحية من مسلم الجبل الأسود قتلوا في ليلة عيد الميلاد في ثبات ورباطة جأش وفي روسيا سنة تسعمائة ميلادية جهر فلاديمير ملك روسيا في ذلك الحين بالمسيحية وفي اليوم التالي لتعميده أصدر مرسوما يقضي بأن يذعن الروس كافة سادة وعبيدة أغنياء وفقراء للتعميد وفق طقوس الديانة المسيحية وهكذا أصبحت المسيحية ديانة الروس ولم يفتح الباب أمام التدين بالإسلام في روسيا إلا بعد أن صدر مرسوم سنة 1905 ميلادية الذي ينص على التسامح الديني أما قبل ذلك التاريخ فلقد حاولت الحكومة الروسية فرض المسيحية على رعاياها المسلمين في أوروبا بما في ذلك التتار وكان القانون الجنائي الروسي يتضمن دائما عقوبات صارمة لهؤلاء الذين حادوا عن الكنيسة الأرثوذكسية ويعاقب كل شخص تثبت عليه تهمة تحويل مسيحيين إلى الإسلام بتجريده من كافة الحقوق المدنية وحبسه مع الاشغال الشاقه مده تتراوح بين ثمان سنين وعشر. ولقد دونت الاخبار كثيرا من دخول الناس في الاسلام بعد صدور مرسوم الحريه الدينيه سنه 1905 ميلاديه. ولقد كان اكبر الفضل في ذلك النجاح للدعوه الاسلاميه راجعا الى مستوى الحياه الاخلاقيه في المجتمع والذي كان اكثر تماسكا وقوه. وكان هؤلاء الذين اسلموا يلقون في قراهم عنتا واضطهادا وقد اطلق عليهم الكلاب المختونين ولقد اخذ الخوف من رجال الكنيسه الارثوذكسيه كل ماخذ حتى اقاموا جمعيه خاصه تقوم بتوزيع منشورات دينيه بين اهالي القوقاز والابخازيين ابخازيس املا في مناهضه النفوذ الاسلامي وفي الحبشه اتخذ الملك سيف ارعد 1342-1370 ميلادية حاكم أمهرة تدابير صارمة ضد المسلمين في مملكته تقضي بإعدام كل من أبى الدخول في المسيحية أو نفيهم من البلاد كل هؤلاء استأصلوا المخالفين للمسيحية وقطعوا أيديهم وأرجلهم وذبحوهم أو نفوهم وشردوهم بمجرد تدين هؤلاء الملوك بالمسيحية وكان على مسلمي هاديه ان يدفع جزيه اخرى للملك وهي ان يعطوه في كل سنه بنتا ينصرها وجرت هذه العاده في بلدهم بمقتضى معاهده كان ملك الحبشه يحكم دائما بها ثم انه حكم عليهم الا يلبسوا عده الحرب ولا يمسكوا السيف والا يركبوا خيولهم بالسروج والا قتلهم وخرب مساجدهم ولقد كانوا مجبرين على تقديم الاموال الى رسل الملك ومعها البنت التي يخرجونها على السرير بعد تغسيلها وتكفينها بثوب والصلاه عليها بحسبانها قد ماتت. وفي تاريخ البشريه تقف الحروب الصليبيه كصرح للتعصب الديني ولرفض الاخر بمباركه الكنيسه نفسها ويقف حماه الهيكل او بمسماهم المعروف عالميا مؤمن القديس بطرس بتري فيديليس سانكتي أو جنود ميلتس كريست مثالاً واضحاً على الفهم الخاطئ للجوهر الدين وللتطرف. فالمعروف تاريخياً أن تحركات القوات تتم بوازع من الكنيسة والأساقفة وأطلق عليهم لقب غاية في التعبير الحجاج المسلحين لوصفهم في إشارة إلى أن الحجيج لا يحمل السلاح في العادة وكان الصليبيون ينذرون أو يقسمون أن يصلوا إلى القدس ويحصل على صليب من قماش يخاط إلى ملابسهم وأصبح أخذ هذا الصليب إشارة إلى مجمل الرحلة التي يقوم بها كل صليبي وكان الأساس الفكري للحركة الصليبية هو عداء الآخر سواء كان هذا الآخر هو مسلم أو مسيحي شرقي أو يهودي وحين بدأت الحركة الصليبية كان محتما أن يتحول انتباه الناس إلى أولئك الذين عانى المسيح على أيديهم فقد ظهر اتجاه يقول ان المسلمين هم العدو الحالي لانهم يضطهدون اتباع المسيح ولكن اليهود اسوا منهم لانهم اضطهدوا المسيح نفسه كنتيجه للتغيب الديني والحماس الذي حدث في مجمع كليرمونت انطلقت اول حمله وكانت بقياده بطرس الناسك وزميله والتر المفلس حمله العامه وتم القضاء عليها في المشرق الاسلامي بسهوله ولكنها لم تكن الاخيره، والهزيمه لم تمنع من تكرار المحاوله. وبدات سلسله الحملات الصليبيه الى الشرق الاسلامي، وخرجت حملات اخرى متعدده من مناطق غرب اوروبا كحمله فولكمار فولكمار، وحمله جوتشوك جوتشوك، وحمله إميخ إميخ لتلحق ببطرس ولكنها في الطريق قامت بقتل يهود. فقد قامت حملة إيميخ بقتل 12 يهوديا في مدينة سبير سبير وفي وادي الراين، ثم قاموا بقتل 500 يهودي في مدينة وورمز في وادي الراين، ثم زاد الأمر في مدينة مينز حيث قتل ألف يهودي، قد تعرضوا لما ذبح بوصفهم كفرة أو قتلة المسيح، وقامت حملة فولكمار بقتل عدد آخر من اليهود في مدينة براغ. كانت حده التطرف قد بلغت الذروه وكانت الاقليات من غير المسيحيين تعاني من اضطهاد بشع في تلك الفتره باسم الرب. وتوالت الحملات الصليبيه وتوالت الجرائم باسم الرب فمن سقوط انطاكيا واستباحتها وقتل الرجال والنساء والاطفال مما قد يخرج عن حد الاحصاء وسبي اعداد مهوله من النساء والاطفال لدرجه ان الجنود تركوا سبي الممتلكات واسرعوا لدفن الجثث المتراكمه لئلا تنتشر الاوبئه في المدينه فتهلك الجيش ثم دخول بيت المقدس وذبح اكثر من سبعين الف مسلم ما بين رجل وامراه وطفل في قلب المسجد الاقصى وتتبع اهل المدينه الذين لم ينجوا منهم الا القليل فقد ذكر ويليام الصوري احد مؤرخي الحرب الصليبيه ان بيت المقدس شهد عند دخول الصليبيين مذبحة رهيبة حتى أصبح البلد مخاضة واسعة من دماء المسلمين أثارت الرعب والإشمئزاز وذكر مؤرخ آخر مجهول أنه عندما زار الحرم الشريف غدات المذبحة الرهيبة التي أحدثها الصليبيون فيه لم يستطع أن يشق طريقه وسط أشلاء المسلمين إلا في صعوبة بالغة وأن دماء القتلى بلغت ركبتيه والجدير بالذكر أن القتل في هذا اليوم لم يكن خاصا بالمسلمين فقط بل عانى منه اليهود أيضا فلقد جمع الصليبيون اليهود في الكنيس ثم أحرقوه عليهم وهناك الكثير من المذابح لا يسع الحديث لذكرها كمذبحة قيسارية التي قتل فيها عدد ضخم من السكان وعندما احتموا بمسجد المدينة لحقهم الصليبيون بقيادة بلدوين الأول وقاموا بذبح كل من في المسجد من الرجال والنساء والأطفال حتى تحول المسجد إلى بركة هائلة من دماء المسلمين والمسلمات. دعني هنا أوضح أمراً: مسيحي الشرق الأوسط عموماً لا علاقة لهم بمسيحي الغرب في نوازعهم لدمار الشعوب العربية. والمقصود هو إظهار التعاليم الخاطئة التي اتبعها أتباع العقيدة المسيحية باسم الرب. فحتى بوجود نماذج فردية مثل. اشتراكهم مرة أو أكثر في الحروب الصليبية في جانب الصليبيين للعكس على خلاف أسطورة فيلم صلاح الدين السخيفة فيذكر التاريخ المسيحيين السوريين وما قاموا به من دور ملحوظ بالنسبة للحملة الصليبية الأولى في إرتاح حيث قام السكان المسيحيون بذبح الحامية الموجودة في إرتاح عام 490 هجرية 1097 ميلادية عند اقتراب الصليبيين منها مما سهل استيلاء الفرنجة عليها قبل حصارهم لبيت المقدس او بمثال كالمعلم يعقوب حنا واتباعه فيحكي الجبرتي في تاريخه ان من اسمه يعقوب اللعين هو ومن معه اشتركوا في جيش فرنسا واحتلوا القرى وحرقوها ونهبوها وخاصه في الصعيد ويريد الجبرتي ان كليبر قد فوض للجنرال يعقوب ورجاله أن يفعلوا في المسلمين ما يشاءون فتولى جمع الضرائب من أهل الصعيد واستعمل أبشع وأعنف الوسائل في الجباية وتطول عليهم بالسب والضرب ونال من أعراضهم وكان أهل الصعيد يسمون حملة الجنرال ديزييه جيش المعلم يعقوب ولما قامت ثورة القاهرة الثانية وتروي المصادر الفرنسية أن يعقوب قاتل المسلمين ببسالة وحماس أثرت تقدير كليبر شخصياً ثم بدأ يعقوب في تكوين فيلق قبطي في خدمة الفرنسيين من أهل الصعيد وتكفل الفرنسيون بتدريبهم على حمل السلاح والقتال وتعلم يعقوب نفسه الخطط العسكرية وترأس الفيلق وكل هذه في النهاية أمثلة فردية لا يعول عليها وحتى مثال كجماعة الأمة القبطية لا يعول عليه. ما يرفضه عقلي ويتعارض مع أسطورة التسامح هو مطالبة الكثير من النصارى سواء في السر أو في العلن عن رغبتهم في حذف آيات القتال في القرآن وكأنهم يتحدثون عن كتاب للطبخ لا عن كتاب سماوي منزل لأصحاب عقيدة يؤمنون به ويجب احترامهم لا بل يتكرر الطلب ويهل علينا شخص مثل زكريا بطرس. وهو يسخر من الإسلام ويلقي بعدها خطبة سلام ومحبة وينهي محاضرته بسلام ونعمة عليكم المهم في الأمر ليس في أن النصارى في مصر متعصبون المشكلة أنهم لا يدركون هذا إن كنت نصرانيا وقرأت كل الآيات السابقة من الإنجيل والتوراة وترى لها تفسيرا غير ما آراه فلما لا تتبع منطق المنطقة الثنائية أي في آية القرآن تحاول أن تبحث وتقرأ أكثر من تفسير لا ما يملى عليك فقط هل اكتشفت الصورة بالمقلوب؟ كلنا متعصبون بشكل أو بآخر كما ترى أنت أن الأرض من حقك وترى بأن الإسلام ظلم النصارى في مصر وستتكلم في هذا بكل غضب وبلا أي أسانيد وستسمع تصريحات بابا الفاتيكان جوزيف راتسينجر المسمى بينيديكت السادس عشر في حق رسول المسلمين في لا مبالاة لأنك لا ترى في الأمر ما يسوء لذا ستصدق السيناريو المعد سلفا الذي يجرى تطبيقه بصورة تلقائية أوتوماتيكيا فبمجرد أن تستمع إلى إسلام إحداهن سيجبرك عقلك على تصديق ادعاء أهلها باختطافها حتى وإن كانت راشدة كبيرة عاقلة وزوجة قس وبأن في الأمر مؤامرة إسلامية كبرى، لذا ستستجيب لتحريض الكنيسة، وتلعن أخاك الساكن بجوارك، وتنسى كل التعاليم المتسامحة، ويحل محلها تعاليم القتال في لحظة، الحق إن سيناريو وجود مؤامرة إسلامية لطيف وجميل، وادعاء الخطف في حد ذاته له عدة فوائد، الأولى تخلص الأسرة مما تعتبره عاراً بخروج المرأة عن سطوتها، بالإضافة لإثبات الحق باسترجاعها والتغطية على عمليات خروج بعض النصارى من دينهم ثم إخافة من يفكر في الخروج من النصرانية برغم أن تحول البعض إلى الإلحاد لا يقابل بما يقابله تحول الشخص إلى الإسلام منطق متسامح بحق وعالميا يكفينا تصريح الرئيس السابق بوش الأبن بإعلانها حربا صليبية ضد الإسلام والمسلمين وتصريحات الفاتيكان المتتاليه وبداخل الكنائس الامر اعظم الا انه قلما يظهر للاعين ويظهر صدفه ومسرحيه دين الحق التي تم تمثيلها واخراجها في كنيسه مارغيرغيس بمحرم بيك في الاسكندريه والادعاءات المتكرره والنغمه الغريبه باغتصاب بناتهم والسطو على اموالهم من قبل المسلمين وتكرار نغمه الارض التي سرقت منهم وبأن الأزهر يجبرهم على الإسلام واضطهاد من يحاول والحديث دائما همسا وجهرا عن أن الإسلام دين بربري ووصف محمد صلى الله عليه وسلم بالشيطان وبالهمجية ونزع آيات القرآن عن السياق وتفسيرها بطريقة مضحكة وإدخال آيات وأحاديث مشبوهة وتأليف كتاب كفرقان الحق ونشر أفلام قصيرة ومقاطع تسخر من الإسلام ومحاولة تشويه صورة الإسلام الدائمة حديث التسامح بعد هذا العرض السريع يبدو ممجوجا ومستهلكا صالحا أكثر للآلة الإعلامية التي تحب أن تخرج الصورة مثالية أكثر من أن يصدقها عقل التعصب الموجود بداخل الجميع لم يستثن أتباع الديانة المسيحية التطرف المكبوت بداخل البعض في الجانبين يظهر كممارسات من آن لآخر ولا يصح أن تقاس أفعال فردية لتعمم على طائفة بأكملها سواء كمسيحيين أو كمسلمين الإسلام أعترف بالورطة التي أوقعت نفسي بها حينما شرعت في الكتابة عن الإسلام لما أحمله في قلبي من إيمان كوني مسلماً وحاولت جاهدا ان اكون موضوعيا في سردي للوقائع التاريخيه والدينيه، لكنني لم انف عن نفسي التعصب. ينتسب الاسلام الى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي، الذي ولد عام 571 ميلاديه في مكه المكرمه. تعرف اسرته بالاسره الهاشميه نسبه الى جده هاشم بن عبد مناف. بعثه الله بدين الإسلام سنة ستمائة وعشر ميلادية توفي يوم الاثنين الثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى عشرة هجرية وبحسب القرآن يؤمن المسلمون بالله وملائكته وكتبه ورسله وبيوم القيامة عملا بالنص القرآني غفرانك ربنا وإليك المصير البقرة الخامسة والثمانون بعد المئة الثانية ويضيف المسلمون إلى ذلك السنة القضاء والقدر إعمالا بحديث مروي في كتب الحديث ويمكن منه فهم العقيدة الإسلامية ككل هو حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، فلبثت مالية ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وتطلق الشيعة الإمامية على الركن الأخير تسمية العدل وتضيف كذلك الإمامة كأصل من أصول الدين ويؤمن المسلمون بأن الله هو الإله الواحد الذي خلق الكون بكل ما فيه وأوحى القرآن لمحمد عن طريق جبريل ويؤمنون بأنه الرسالة الخاتمة للرسالات التي بعث بها الأنبياء الذين سبقوه والأنبياء في الإسلام هم رجال اختارهم الله ليكونوا رسله وإن كان بعضهم منحه الله القدرة على صنع المعجزات لإثبات نبوتهم طبقا للآية القرآنية ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي التاسعة والسبعون والأنبياء في المعتقد الإسلامي يعتبرون الأقرب إلى الكمال من البشر وهم من يتلقى الوحي الإلهي إما مباشرة من الله أو عن طريق الملائكة يذكر القرآن أسماء العديد من الأنبياء بما في ذلك آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا الاحزاب السابعه وبحسب القران فإن كافة الأنبياء كانوا مسلمين يدعون إلى الإسلام ولكن بشرائع مختلفة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين آل عمران السابعة والستون يعرف الإسلام في القرآن بأنه فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الروم الثلاثون كما يؤمن المسلمون بأن الحنيفية الإسلام هي أساس دين إبراهيم قل صدق الله اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آل عمران الخامسة والتسعون ويرون أن الاختلاف بين الأديان الإبراهيمية في الشريعة فقط وليس في العقيدة وأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع أي أن الدين الإسلامي يتكون من العقيدة والشريعة فأما العقيدة فهي مجموعة المبادئ التي على المسلم أن يؤمن بها وهي ثابتة لا تختلف باختلاف الأنبياء أما الشريعة فهي اسم للأحكام العملية التي تختلف باختلاف الرسل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ المائدة الثامنة والأربعون ويعد أساس الإسلام هو الإيمان بإله واحد هو الله وهو خالد حي لا يموت ولا يغفل عادل لا يظلم لا شريك له ولا ند ولا والد له ولا ولد رحمن رحيم ولا يفرق بين البشر إلا بأعمالهم الصالحة وهو خالق الكون ومطلع على كل شيء فيه ومتحكم به وفي المعتقد الإسلامي ليس كمثله شيء الشورى الحادية عشرة أي أنه مغاير تماما لكل مخلوقاته وبعيد عن تخيلات البشر إنما يؤمن المسلمون بوجوده ويعبدونه دون أن يروه كما أن الله في الإسلام واحد أحد لهذا يرفض المسلمون عقيدة الثالوث المسيحي بوجود الله في ثلاثة أقانيم فضلا عن رفض ألوهية المسيح الذي هو بشر رسول في العقيدة الإسلامية مصادر التشريع الإسلامي القرآن هو وحي الله لنبيه محمد وهو المصدر الأول للتشريع وهو ما نزل لفظه ومعناه من عند الله على النبي محمد باللفظ العربي وقد تعهده الله بحفظه من التبديل والتحريف وقد ظهر في العصر الحديث أقلية تقول إن القرآن هو المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية عرفوا لاحقا بالقرآنيين السنة النبوية وينص القرآن على وجوب اتباع أوامر الرسول محمد بن عبد الله ويقول علماء الدين الإسلامي إن اتباع الرسول يتمثل في التمسك بالسنة النبوية وهي كل قول أو فعل أو تقرير يصدر عن الرسول ويؤمنون أن كلام الرسول كله وحي من الله ولذلك تعتبر السنة النبوية المصدر الثاني في التشريع الإسلامي وقد قام العلماء بجمع السنة النبوية في مجموعة من الكتب مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما من كتب الحديث وتنقسم السنة باعتبار سندها أي روايتها إلى ثلاثة أقسام عند الأحناف سنة متواترة وسنة مشهورة وسنة آحاد أما جمهور الفقهاء فيقسمون السنة إلى متواترة وآحادية أما السنة المتواترة فهي ما رواها عن النبي محمد جمع من الصحابه يستحيل تواطؤهم على الكذب عاده ثم رواها عنهم جمع من التابعين يمتنع اتفاقهم على الكذب عاده ثم رواها عنهم جمع من تابع التابعين يستحيل اتفاقهم على الكذب عاده وحكم السنه المتواتره انها قطعيه الثبوت وتفيد العلم واليقين ويجب العمل بها، والسنة المشهورة هي ما رواها عن النبي محمد واحد أو اثنان أو جمع من الصحابة لم يبلغ حد التواتر، ويمنع تواطؤهم على الكذب عادة، ثم رواها عنهم جمع من التابعين يستحيل تواطؤهم على الكذب، ثم رواها عنهم جمع من تابع التابعين يستحيل اتفاقهم على الكذب عادة. وحكم السنة المشهورة أنها تفيد الطمأنينة والظن القريب من اليقين ومنكرها ليس بكافر بل يحكم بخطئه والسنة الآحادية هي ما رواه عن الرسول واحد أو اثنان أو جمع من الصحابة لم يبلغوا حد التواتر ثم رواها عنهم جمع من التابعين وتابع التابعين لم يبلغ حد التواتر أيضا وحكم هذه السنة أنها لا تفيد اليقين ولا العلم وإنما تفيد الظن أحاديث أهل البيت يعد هذا المصدر مصدر خلاف بين المذهبين السني والشيعي فعند الشيعة أن أحاديث أهل البيت هي المصدر الثالث للتشريع ويجمع كتب الحديث لديهم أقوال النبي إضافة إلى أقوال أهل البيت كما هو في كتاب الكافي للكليني وقد استدل الشيعة على حجية سنة أهل البيت بأدلة كثيرة وأهم ما ذكروه من أدلتهم على اختلافها ثلاثة القرآن السنة النبوية والعقل أما بالنسبة للقرآن فقد استدلوا بآيات عدة أهمها آيتان الأولى آية التطهير وهي "إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا". والثانية: "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم". وأول أدلتهم من السنة وأهمها: هو حديث الثقلين، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفونني فيهما. ويرى الشيعة أن في هذا الحديث دلالة على عصمة أهل البيت، وبالتالي فإن أحاديثهم تعتبر مصدراً من مصادر التشريع لاقترانهم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وفق هذا الحديث النبوي الإجماع وهو اتفاق جمع كبير من علماء الأمة على حكم مسألة بعينها استدلالاً بالنصوص الواردة فيها وقد استنبط علماء الدين الإسلامي فكرة الإجماع وفقا لتفسيرات بعض آيات القرآن والأحاديث التي يرونها دالة على ذلك ولا ينعقد الإجماع إلا بتحقيق الأمور التالية أن يكون الاتفاق على الحكم من المجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد عند أهل السنة وعن الأئمة عند الشيعة وبالتالي فلا عبرة باتفاق غيرهم من العامة كذلك يجب ان يتفق جميع المجتهدين فلا يشذ واحد منهم فلو خالف واحد منهم فلا ينعقد الاجماع وفقا للراي الراجح ايضا يجب ان يكون المجتهدون من امه النبي محمد وبالتالي فلا عبره باتفاق المجتهدين من غير هذه الامه ويجب ان يكون اتفاق المجتهدين بعد وفاه محمد اذ لا وجود للاجماع في حياته بما أن مصادر التشريع في عصره كانت محصورة في القرآن والسنة وأخيراً يجب أن يكون الاتفاق على حكم شرعي قابل للاجتهاد كالإجماع على أن أمراً ما واجب أو حرام أو مندوب أو ما إلى ذلك والإجماع نوعان الإجماع الصريح وهو أن يتفق المجتهدون في عصر من العصور على حكم شرعي في واقعة ما بإبداء كل منهم رأيه صراحة والإجماع السكوتي وهو أن يتحدث بعض المجتهدين في عصر من العصور بحكم شرعي في واقعة ما ويعلم بذلك باقي المجتهدين في نفس العصر فيسكتون دون إبداء موافقة أو مخالفة صريحة القياس وهو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه في القرآن أو السنة أو الإجماع بأمر آخر منصوص على حكمه في القرآن أو السنة أو الإجماع لاشتراكهما في علة الحكم ومن أمثلة القياس تحريم النبيذ قياسا على تحريم الخمر فقد ورد في سورة المائدة أن حكم الخمر هو التحريم وأن علة التحريم هي الإسكار ونفس العلة موجودة في النبيذ لذا اتفق العلماء على أنه يأخذ حكم الخمر المنصوص عليها الاجتهاد وهو تطوع أحد العلماء أو مجموعة من العلماء لاستنتاج حكم مسألة معينة لم يرد نص معين فيها كالأمور الحديثة من التقنيات وغيرها وقد اشترط العلماء شروطا في من يحق له الاجتهاد انقسم الإسلام عبر عصوره المختلفة إلى العديد من الطوائف والفرق التي اختلفت رؤيتها للتشريع وتباين كل منها في معنى النص ومفهومه إلا أن أهم طائفتين بقيتا حتى يومنا هذا هما السنة أهل السنة والجماعة أو معتقد أهل السنة هي أكبر طائفة في المسلمين يتبعون القرآن وسنة نبي الإسلام محمد نصاً وقولاً وفعلاً ويأخذون الفقه عن الأئمة الأربعة ويقرون بالخلافة الراشدة للخلفاء الأربعة الأوائل أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ويؤمنون بعدالة كل الصحابة الشيعة لفظ شيعة في الأساس من الفعل تشيع وهو يعني في اللغة مال إلى أو اتبع فيقال تشيع الرجل لفلان، أي مال إلى فلان أو اتبع فلانا، وشيعة الرجل، أي أتباعه أو أنصاره، وعلى مدار التاريخ الإسلامي أطلق لفظ شيعة على العديد من المجموعات، مثل شيعة عثمان، وشيعة علي، وشيعة معاوية، وشيعة ابن الزبير، وشيعة العباسيين، ويعتقد بعض الباحثين وخاصة من علماء وباحثي بعض المذاهب الأخرى أن أصل التسمية يرجع إلى أن أغلب الأحداث التاريخية الإسلامية كانت تنقضي مع مرور الزمن ولم يحتفظ باسم شيعة إلى اليوم سوى شيعة علي حيث أصبح مجرد ذكر كلمة شيعة تعني بالضرورة شيعة علي بل إن الاسم انتقل كما هو إلى اللغات الأجنبية شية بينما يعتقد الشيعة بأن أصل التسمية ورد في حديث لمحمد بن عبد الله نبي الإسلام في حياته حيث سأله علي بن أبي طالب عن خير البرية فأجابه أنت وشيعتك وبهذه الرواية أن التشيع لم يظهر بعد وفاة محمد بل هو الإسلام الحقيقي الذي بعث به محمد وقد ورد هذا الحديث بروايات مختلفة في الكثير من كتب السنة والشيعة موقف الأديان الأخرى يرى البعض من غير المسلمين أن الإسلام هو انشقاق عن طائفة من المسيحية أو عن طائفة من اليهودية وتربط ذلك بزوجة محمد الأولى خديجة وقرابتها من ورقة بن نوفل وآراء أخرى ترى بأن محمدا تأثر بتلك الاتجاهات الدينية ولكنه لم ينشي امتدادا لها بل أنشأ دينا جديدا بالكامل وتعود بعض هذه النظريات إلى فترة مبكرة من التاريخ الإسلامي ففي العهد الأموي مثلا كتب الراهب يوحنا الدمشقي مزاعم بأن الراهب النسطوري الراهب بحيرة وورقة بن نوفل قام بمساعدة محمد في كتابة القرآن نافياً ألوهية مصدر النص القرآني التعصب الإسلامي يعتقد أغلبية المسلمين أنهم يحملون مفاتيح الجنة يتصورون أن مجرد الشهادة بوحدانية الله وبرسالة نبيه تمنحهم جميعا الجنة وتمنعها عمن سواهم الحقيقة أن تاريخ الإسلام يحتوي على شخصية كثيرة شهدت بوحدانية الله وبرسالة رسوله وسفكوا دماء بعضهم البعض واستباحوا المدينة المنورة وقذفوا الكعبة المشرفة بالمنجنيق وهدموا أجزاء منها ويحتوي على أشخاص شهدوا بكل ما سبق وسفكوا دماء الحسين حفيد محمد ومروا بالخيول على جسده بل وقطعوا رأسه وكبروا عند حملها فهل بمنطق أنهم جميعا في الجنة هل سيتقابل من قطع رأس الحسين مع الحسين وآبيه علي بن أبي طالب ومع جده رسول الإسلام ذلك التطبيق بخلاف أنه يحتوي على ازدواجية ممزوجة بتعصب لا شك فيه فهو يحتوي على تناقض غريب بلا شك وموقف التعصب عند المسلمين ضد أصحاب الأديان الأخرى يستند أساساً على موقفين محددين هما واحد فاليهود في القرآن هم قتلة أنبياء ومحرفون لكلام الله ولهم توعد شديد بالعذاب والعقاب لمن بدل آيات الله فيهم وينتقد بشدة حكم اليهود المطلق بأنهم أبناء الله وأصفياؤه وبأن الجنة حكر لهم دون سواهم اثنان يتوعد القرآن من حرف كلام الله وينفي أصل العقيدة المسيحية الحالية بصلب المسيح وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير المائدة الثامنة عشرة يرى غير المسلمين أن القرآن يصف اليهود بأنهم قرود وبأن أصل عقيدتهم صحيح ولكن محرف وينفي صلب المسيح وهو أصل الديانة المسيحية في حين يمجد الأنبياء ويدعو أتباعه المسلمين إلى الإيمان بهم والإيمان بتنزيل كتبهم السماوية الزبور التوراة الإنجيل فآيات مثل إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا سورة النساء آية رقم مئة وثلاثة وستين تذكر الأنبياء وتعترف بهم ويعترف القرآن بالكتب السماوية بدءا من الزبور كما في الآية السابقة وآتينا داود زبورا ثم التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله سوره المائده ايه رقم اربعه واربعين اما الانجيل ونبوة عيسى ابن مريم وولادته المعجزة فيروي فيها القرآن أكثر من آية إذ يقول وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين المائدة السادسة والأربعون ثم يثني القرآن على التوراة والإنجيل كما في قوله ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم المائدة السادسة والستون ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل أمر الله نبيه محمدا أن يجعل التوراة والإنجيل مرجعا له كما في قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك يونس الرابعة والتسعون ثم أجزم القرآن بتحريف الإنجيل والتوراة في آيات مثل وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون البقرة الخامسة والسبعون وويل لهم مما يكسبون البقرة التاسعة والسبعون يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم المائدة الحادية والأربعون فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال اطلع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين المائده الثالثه عشره ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. النساء السادسة والأربعون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون آل عمران الحادية والسبعون وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ آل عمران الثامنة والسبعون ما كان لبشر أن اتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون آل عمران التاسعة والسبعون السابعة والثمانون بعد المئة الأولى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل النساء الرابعة والأربعون لذا فحين يتحدث المسلمون عن إيمانهم بالعقيدة المسيحية والإنجيل فهم يناقضون أنفسهم لأنهم لا يؤمنون بالإنجيل الحالي لأنه محرف إذن هم لا يؤمنون بالدين المسيحي الموجود الآن بل يؤمنون بالدين المسيحي المذكور في القرآن والفرق شاسع للغاية خلاصة القول إن الإسلام أمر المسلمين بالتسليم بالرسل والرسالات السماوية وأخبرهم عن تحريفها ويقف الإسلام تجاه اليهود وتجاه تحريفهم للتوراة موقفا شديدا فيقول عنهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا سورة الجمعة الآية الخامسة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية سورة البينة الآية السادسة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ود مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ" قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ آل عمران الثامنة عشرة بعد المئة الأولى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. التوبه الحادية والثلاثون المشكلة في الحديث عن التعصب في الاسلام انك ترى النزعات القبلية والاسرية تظهر جلية في عصورها الاولى قبل ان تتجه الى الاخر غير العربي. من اعتنق الإسلام أو لم يعتنقه يجعلك ترى في الخلفية خيولا وجيوشا تتصارع وأمة تائها ما بين شعرة معاوية وعدل علي ودم عثمان ورأس الحسين التائها وجلد أئمة الفقه الثلاثة وحمل الإمام الشافعي إلى هارون الرشيد مكبلا أئمة أهل السنة وما يليها من أحداث وبين كلمة الإسلام ونشره بحد السيف التي يقف منها المسلمون موقفا ملتبسا فمنهم من يرفضها جملة وتفصيلاً ومنهم من يؤيدها كما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية 12-14 الإسلام انتشر بالحجة والبيان بالنسبة لمن استمع البلاغ واستجاب له وانتشر بالقوة والسيف لمن عاند وكابر حتى غلب على أمره فذهب عناده فأسلم لذلك الواقع وفتاوى عديدة وحدود عديدة واجتهادات عديدة ما بين فتوى الخروج على الحاكم الإسلامي ووجوب الغسل عندما تمس كفك كف نصراني أو يهودي عن الحجاب الذي شرعه البعض قبل الحساب ولا تدري هل يعني أن تتحجب قبل أن تحاسب أم أنها ستسأل على الحجاب قبل أن تحاسب فتاوى عديدة وكلمات مثل الرصاص تجعلك تقف في موقف حيرة مع التاريخ ففتوى مثل حرمانية الخروج على الحاكم الإسلامي كيف تستقيم مع خروج الحسين على الحاكم الإسلامي؟ أيهما أصح؟ أنت أم الحسين؟ بدأ التعصب القبلي يضرب بجذوره مع موت الرسول صلى الله عليه وسلم في السقيفة وأسفر عن محاولة ترشيح سعد بن عبادة خليفة للمسلمين من قبل الأنصار الأوس والخزرج الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بدون المهاجرين وبما أن الكفة كانت تميل ناحية سعد بن عبادة من الخزرج لذا غادر رجلان من الأوس وانطلق بأقصى سرعة إلى أبي بكر وعمر وابن الجراح وفي قلبيهما عزم على حرمان سعد فذهب أبو بكر وعمر بن الخطاب وابن الجراح واختلف الأنصار مع الثلاثة الذين ذهبوا بدون باقي المهاجرين وقالوا منا أمير ومنكم أمير وأنهى عمر بن الخطاب الخلاف فقال لأبي بكر أبسط يدك أبايعك لقد ارتضاك النبي لديننا أفلا نرضاك لدنيانا فبسط يده فبايعه وبايعه المهاجرون وبايعه الأنصار وقال قائلهم من الأنصار قتلتم سعداً وإنا والله ما وجدنا أمراً هو أقوى أي أصعب من مبايعة أبي بكر ولت عقود الخلافة الراشدة حسب التسمية الإسلامية وبدأت فترة الفتن بدأ أولها بالتعصب القبلي ما بين بني أمية بقيادة معاوية ابن أبي سفيان ضد خليفة المسلمين علي بن أبي طالب وبدأ تاريخ طويل من الدماء دماء مسلمين تمت إراقتها عن طريق المسلمين بخلاف الدماء التي سبقتها في حروب سابقة موقعة الجمل وبدأت معارك منفصلة بخلاف المعركة الكبرى صفين. وبدأ ظهور الفتن مع طلب عمرو بن العاص من الجيش الذي كاد أن يهزم برفع المصاحف على أسنة الرماح درءا للهزيمة المحققة ثم طلبوا التحكيم لكتاب الله فما كان من الإمام علي إلا أن علق على عبارتهم تلك قائلا إنها كلمة حق يراد بها باطل وانتهت بمقتل علي بن أبي طالب وبدأ تولي الدولة الأموية وبدأ التعصب القبلي بأزها صوره حيث بدأت الامبراطورية الإسلامية في محاكاة للامبراطوريات المجاورة وتجلت صور التعصب القبلي على مستويين مستوى عرقي يفضل الجنس العربي على غيره من الأجناس ومستوى قبلي ينحاز إلى قبيلة بعينها وبدأ عصر الدولة الأموية وبدأ عصر وسم الموالي أهالي البلاد المفتوحة من قبل المسلمين الذين منعوا من ركوب الخيل في الجيش وبدأ التعصب ضد أي شخص غير عربي حتى وإن أسلم كل هذا باسم الإسلام وتحت لوائه حتى الصراع على الخلافة كان صراعاً قبلياً بين عرب القيسية وعرب اليمنية أينما تواجدوا تاريخياً وجد الصراع وبدأ التعصب ضد البربر في بدايات الدولة الأموية مما أدى إلى دخولهم في الإسلام وارتدادهم أكثر من مرة وخلي طارق بن زياد ثم بدأت الدولة العباسية بمذبحة نهر ابن أبي فطرس التي قتل فيها كل من وقعت عليه يد العباسيين من الأمويين أو أنصارهم ذبحا إلا أن عبد الرحمن الداخل صقر قريش هرب وذهب إلى الأندلس وأسس الدولة الأموية هناك وانتهك العباسيون دمشق استباحوها لجنودهم من قتل واغتصاب ونبشوا قبور بني أمية وحرقوا رفات خلفاء بني أمية وأمر والي البصرة سليمان بن علي بسحل الأمويين على الطريق بعد ربطهم بالحبال وهنا انقلبت الآية في عهد العباسيين فكان التعصب القبلي ضد العنصر العربي لحساب الأعاجم والعنصر الفارسي أولا الذين ساندوا العباسيين في قيام دولتهم والعنصر التركي لاحقاً وظهر الإرهاب الفكري والتعصب المذهبي والفكري في أزهى صوره فحينما أراد المنصور تصغير أمر العرب وإعظام أمر الفرس لأنهم أنصارهم وأهل دولتهم كان من جملة مساعيه في ذلك تحويل أنظار المسلمين عن الحرمين فبنى بناء سماه القبلة الخضراء حجاً للناس وقطع الميرة عن المدينة وكان فقيها المدينة يومئذ الإمام مالك فاستفتاه أهلها في أمر المنصور فأفتى لهم بخلع بيعته فخلعوها وبايعوا محمد بن عبد الله من آل علي وعظم أمر محمد هذا وحاربه المنصور ولم يتغلب عليه إلا بعد عناء شديد فرجع أهل المدينة إلى بيعة المنصور قهرا وظل مالك ينكر حق البيعة لبني العباس فعلم أمير المدينة يومئذ وهو جعفر بن سليمان عم المنصور بذلك فغضب ودعا بمالك وجرده من ثيابه وضربه بالسياط وخلع كتفه والإمام ابن حنبل صاحب المذهب الحنبلي الذي يؤثره أهل الحديث لأنه يلتزم فيه نصوص الكتاب والسنة والآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين وكان الإمام الشافعي أعمق شيوخه أثراً في تكوينه الفقهي وتعرض للمحنة في عصر المأمون بسبب مسألة خلق القرآن التي هي من أظهر مبادئ المعتزلة فقد كتب المأمون سنة 218 هجرية إلى نائبه في بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره بدعوة العلماء وامتحانهم فمن قال منهم إن القرآن مخلوق تركه وشأنه ومن قال غير ذلك سجنه وأرسله إلى الخليفة في مدينة طرسوس حيث كان يقيم وأرسل نسخا من ذلك الكتاب إلى ولاة الأقاليم ليقوموا بمثل ذلك استجاب العلماء لطلب المأمون خوف بطشه إلا قليلا منهم وفي مقدمة هؤلاء أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح فحبسا وأرسل إلى الخليفة مقيدين وما إن وصل مدينة الرقة في الجزيرة حتى جاء نعي المأمون وتولية المعتصم بالله سنة 218 هجرية فأعيد إلى بغداد وفي الطريق مات محمد بن نوح وانتهى أحمد إلى السجن كان المعتصم يرسل إلى السجن من يناظر أحمد بن حنبل ويتوعده وكان من أقارب أحمد من يحضه على القبول بخلق القرآن لأنه مكره فكان يأبى كل ذلك ويقول إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ ورأى المعتصم أن يجمع بين أحمد بن حنبل ورؤوس المعتزلة للمناظرة في القصر فاجتمع إليه ابن أبي دواد رأس المعتزلة وقاضي القضاه ووجوه من العلماء المؤيدين ووقف أحمد يرسف في قيوده ويرد عليهم بالحجة ويطالبهم بالنص في البرهان على أقوالهم واستمرت المناظرة ثلاثة أيام وكاد المعتصم يميل إلى قول أحمد والعفو عنها لولا أن ابن أبي دواد صده عن ذلك وحرضه عليها فاندفع المعتصم يلطم أحمد وأمر بربطه وجلده حتى خلعت يده اليسرى وتمزق لحمه وحمل إلى منزله بعد ثلاثين شهرا من السجن وفي عام مئتين وسبعة وعشرين هجرية تولى الواثق الخلافة فسار سيرة المعتصم والمأمون ونفى أحمد من بغداد ومنعه من الاجتماع بأحد فاختفى متنقلا من موضع إلى آخر بيد أنه عاد بعد أشهر إلى بيته فلم يبرحها ولو إلى صلاة الجمعة إلى أن مات الواثق سنة مئتين هجرية وخلفه المتوكل على الله فأبطل القول بخلق القرآن ونكل بالمعتزلة وطلب من أحمد بن حنبل وغيره من العلماء العودة إلى قول السلف وبرغم تعرض الإمام ابن حنبل للاضطهاد بسبب رأيه إلا أن أتباعه من الحنابلة بعد مئتي سنة قاموا باضطهاد الحلاج الحسين بن منصور الشهير بالحلاج الذي يمثل صورة جالية لرفض الآخر الفكري بداخل الإسلام تلك الفترة الحلاج شهيد العشق الإلهي أفتى بقتله الحنابلة وتم تعذيبه في السجن لمدة ثمان سنوات من ثلاثمائة هجرية إلى ثلاثمائة هجرية وتمت محاكمته بمحاكمة فقهية حنبلية ولم تكن سابقة فتمت من قبل كثير من المحاكمات الفقهية لأناس مثل الجعد بن درهم وغيلان الدمشقي وتم اعتقال آلاف الصوفيين فيما عرف بمحاكمات سمنون وحكم عليه بالضرب ألف سوط ثم قطع يديه وقدميه ورأسه ثم حرق ورمي رماده في نهر دجلة، وردد الحلاج وهو على الصليب عبارة هي آية في التسامح هؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي تعصبا لدينك وتقربا إليك فاغفر لهم فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا ولو سترت عني ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت فلك الحمد فيما تريد وهذه واحدة من الحوادث المأساوية في عصر الدولة العباسية التي عرفت بموقفها العنيف ضد الأقليات والحركات الثورية كالقرامطة والزنوج وبدأت الدولة الفاطمية في مصر وبدأ فصل من اضطهاد أصحاب الملل الأخرى في عصر الحاكم بأمر الله وأمر اليهود والمسيحيين بشد الزنار ولبس الغيار وشعارهم بالسواد شعار الغاصبين العباسيين وحرق كنيسة القيامة في فلسطين ومنع النصارى من مزاولة شعائرهم الدينية في مصر وفي عهد الحروب الصليبية كنتاج طبيعي تمت بعض المضايقات للنصارى في مصر والشام وفي العصر المملوكي تعصب المماليك لجنسهم وأطلق على المصريين العاملين في الجيش جنود الحلقة وهم الجنود الذين يتم استدعاؤهم وقت الحاجة ولا يتم توليهم أية مناصب في الجيش ولا في الدولة وفي العصر العثماني تم تمييز صريح للمسلمين عن المسيحيين ويذكر الجبرتي في حوادث سنة 1200 هجرية أنه فرض على النصارى ألا يركبوا الدواب، وألا يستخدموا المسلمين، ولا يشتروا الجواري والعبيد، ومن كان عنده شيء من ذلك باعه أو أطلقه، وأن يلزموا زيهم الأصلي من شد الزنار والزنوط، وتم فرض اتجاه سير معين على يسار الطريق، وتم أمرهم بارتداء عمامات زرقاء. وظل ذلك حتى قدوم بونابارت حيث تمرد الأقباط على ذلك ورد الصاع صاعين ولعل من أوضح الأمثلة التاريخية على التعصب الإسلامي من وحي نصوصه واقعة فتح القسطنطينية إسطنبول حاليا حيث ظل حلم فتح هذه المدينة يداعب خيال الفاتحين المسلمين ثمانية قرون كاملة وجرت محاولات عديدة لفتحها لكنها لم تتم وذلك منذ عهد معاوية بن أبي سفيان كلهم كان يود أن يكون هو صاحب البشارة النبوية التي بشر بها النبي بقوله لتفتحن القسطنطينيه فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش فمن هو صاحب تلك البشارة؟ إنه محمد الفاتح ابن السلطان العثماني مراد الثاني فبعد أن أتم السلطان محمد استعداداته زحف بجيشه البالغ وستين ألف مقاتل من المشاة الفرسان ومعهم المدافع الضخمة حتى فرض حصاره حول القسطنطينية وبدأت المدافع العثمانية تطلق قذائفها على أسوار المدينة الحصينة دون انقطاع ليل نهار وكان السلطان يفاجئ عدوه من وقت لآخر بخطة جديدة في فنون القتال حتى تحطمت أعصاب المدافعين عن المدينة وانهارت قواهم وفي فجر يوم الثلاثاء الموافق 20 من جماد الأولى 827 هجرية 29 من مايو 1453 ميلادية نجحت القوات العثمانية في اقتحام الأسوار وزحزحت المدافعين عنها بعد أن عجزوا عن الثبات والطر للهرب والفرار وفوجئ أهالي القسطنطينية بأعلام العثمانيين ترفرف على الأسوار وبالجنود تتدفق إلى داخل المدينة كالسيل المتدفق وبعد أن أتمت القوات العثمانية فتح المدينة دخل السلطان محمد الذي أطلق عليه من هذه اللحظة محمد الفاتح ومضى موكب السلطان حتى بلغ كنيسة آيا صوفيا حيث تجمع أهالي المدينة وما إن علموا بوصول السلطان محمد الفاتح حتى خروا ساجدين وراكعين ترتفع أصواتهم بالبكاء والصراخ لا يعرفون مصيرهم وماذا سيفعل معهم السلطان محمد الفاتح ولما وصل السلطان نزل عن فرسه وصلى ركعتين شكرا لله على توفيقه له بالفتح ثم توجه إلى أهالي المدينة وكانوا لا يزالون على هيئتهم وقال لهم قفوا استقيموا فانا السلطان محمد اقول لكم ولجميع اخوانكم ولكل الموجودين انكم منذ اليوم في امان على حياتكم وحرياتكم ثم امر السلطان محمد الفاتح بتحويل الكنيسه الى مسجد واذن فيه بالصلاه لاول مره ولا يزال يعرف حتى الان بجامع ايا صوفيا وقرر اتخاذ القسطنطينية عاصمة لدولته وأطلق عليها اسم إسلام بول أي دار الإسلام ثم حرفت بعد ذلك واشتهرت باستنبول وفي عصر الدولة العثمانية قام الخليفة المسلم بحملات تطهير عرقية حيث تعرض الآشوريون الكلدان إلى إبادة عرقية ومذابح فظيعة ومروعة من قبل الأتراك بالتعاون مع الكثير من العشائر الكردية إثر إعلان الدولة العثمانية قرارها باقتلاع الأرمن من أراضيهم التاريخية في الرابع والعشرين نيسان 1914 حملات الإبادة التي وصلت ذروتها في صيف عام 1915 حملت اسم الأرمن كعنوان عريض وبارز إلا أن حقيقة الأمر لم تكن كذلك البتة فمن الناحية العملية وعلى أرض الواقع كانت الدعوة واضحة إلى إبادة كل حركات المقاومة المسيحية في تركيا وفي البلقان بدون التفريق أو التمييز ما بين سرياني أو يوناني أو أرميني وقبل هذه الحملات الدموية تغاضى العثمانيون عن حملات التطهير العرقي التي ألحقها الزعيمان الكرديان محمد الرواندوزي وهو أمير إمارة سوران 1831 الى 1836 وبدر خان بيك امير بوتان 1843 الى 1846 بقرى السريان الاشوريين بمناطق هيكارا وطور عبدين وزاخو ونهدرا وسهل نينوى واربيل وغيرها وكان من اهم نتائج حملات التطهير العرقي التي ارتكبها العثمانيون والاكراد على مر قرن كامل من الزمان تغيير الخارطة الإثنية واللغوية والدينية لعموم أعالي الرافدين شمالي العراق وجنوب شرقي تركيا لصالح الأكراد ولعل المفارقة هنا هي أن أغلبية المناطق والأراضي التاريخية السريانية أو الأرمينية قد تكردت ولم تتحول إلى مناطق ذات أغلبية تركية فحينما وقع ضحية شعارات الجهاد والتطرف الديني والقومي مليون أرميني ونصف مليون شهيد سرياني لم يتجاوز عدد الأكراد في تلك الغضون، حسب أغلبية المؤرخين والمستشرقين سوى مليونين ونصف المليون نسمة على أبعد تقدير في كل بلاد فارس وأراضي الامبراطوريتين العثمانية والروسية فالمستفيد الأول والأخير من عملية إزاحة السريان والأرمن عن مناطقهم التاريخية كان الأكراد هذه الحقيقة التي تدعمها معطيات الواقع الجغرافي والسكاني الحالي لأعالي ما بين النهرين كانت حقيقة غائبة أو تم تجاهلها من قبل صانع القرار في الباب العالي سابقا وكذلك في بغداد ودمشق لاحقا أما في عصرنا الحالي فيمكن للحديث أن يطول. حيث يطالب بعض متعصب الإسلام في العصر الحديث بكل قوة بتطبيق حد الردة ضد من يتحول للمسيحية برغم الاختلاف على كيفية تطبيق حد الردة ووجوده من عدمه وآليات تنفيذه وينسون حدوداً أخرى كمثال حد السرقة، الزنا، شرب الخمر إلى آخره ويمكن دائماً الدعاء على النصارى عقب كل صلاة والدعاء على الكفرة أعداء الإسلام المشركين، الصليبيين الى اخره. يمكن دائما بكل ترحاب الحديث عن ايماننا بالدين المسيحي في حين اننا ببساطه لا نؤمن بالانجيل الحالي. لاننا نؤمن بانه محرف فهذا صلب الديانه. اذا ببساطه لا نؤمن بالانجيل وتسمح الدوله دائما بوجود عشرات الكتب والبرامج التي تهاجم المسيحيه وتزدريها وتسبها بمنطق او بدون. وتعرض على الملأ أمام الجميع، وتمنع من أي برامج دينية مسيحية أو كتب تفكر في أن تفعل المثل، ونستنكر عليهم بعد كل ذلك قيامهم برد فعل، بخلاف الاعتقاد السائد بأن رائحتهم كريهة، وبأن الأكل معهم مكروه، وإطلاق مسميات وألقاب يعتبرونها سبة، وفي التعليم تعصب غريب، حيث يجبر النصارى على دراسة النصوص الإسلامية وحفظها، والمعروف أن النص القرآني جاي في الامتحان جاي ويطالبون بتفسيرها كيف يجبر أتباع دين على دراسة دين لا يؤمنون به بالإكراه ويمكن دائماً السماح بوجود قنوات إسلامية ولا يتم التفكير بإنشاء قناة مسيحية على قمر عربي واتهامهم دوماً بأنهم أنجاس وتحويل دار عبادة إلى سبه أن تسب أحدهم بأنه كنيسة واتهام أي بنت غير محجبة بأنها مسيحية يمكنك دائما أن تتغاضى عن أن يسب مسلم الدين ولكن إن قالها مسيحي عن طريق الخطأ ستقتله بضمير مستريح واعتبار كل من تلبس صليبا مستفزة لك وتتحداك تواجه حملات التبشير بكل قسوة أما حملات الدعوة السلفية فيمكن غض الطرف عنها والتسهيل لها كم نحن متسامحون مع أنفسنا والآخر هل تيقنت الآن من تعصبك ضد النصارى؟ نعم أنت متعصب قبل النهاية منذ حداثتي لقنت عدة عبارات وصور رسخت بوعيي وجعلتني أتصور أن حدوثها هو الأصل حتى وإن تعارضت مع الواقع فهي الأسس كما برمجت خلايا مخي صورة رجل بلحية طويلة وعمامة يعانق قسيسا وتحت الصورة تعليق جميل للغاية ويتلخص غالبا في عبارة يحيى الهلال مع الصليب كلمات مثل فضل مصر على العالم فضل مصر على الدول العربية أرى أفلاما تتحدث عن ثورات على أنظمة احتلال ودائما فيها صورة المصري أسمع كلمات عن قلة أصل العرب مع المصريين بشكل عام وأسمع نظريات تفترض دائما أننا من علمهم وربى أبناءهم أجلس في مدرستي في المرحلة الابتدائية فيجذب مينا صورة المسجد التي يعانق هلالها صليب الكنيسة بمحبة بعد استفزاز علي له ليقطعها فنقطع نحن صور الكنيسة قبل أن يأتي مدرسنا ليلهب أيدينا بالعصا جميعا وأنا أنظر وأنتظر أتذكر مشهدا آخر بعدها بأعوام كثيرة أشاهد فيه مباراة لكرة القدم التي لا أفهمها من الأساس يلكز كرم جيرجيس وهو يبتسم ويخبره بأن كونه مسيحيا هو مقبول وقدره أما كونه مسيحيا وزملكاويا فهو ما يجب عليه أن يراجع فيه القدر أنظر بعدها إلى المسألة بحسابات أخرى أنظر في البداية إلى مباريات الأهل والزمالك لأجد الأمر يفسر نفسه أمامي على استحياء فكره الأهل والزمالك والتعصب بينهم تفسر بشكل واضح سيكلوجية التعصب الديني من فضلك أنظر جيداً وفسر لي بتسامح خال من اية شائبة تعصب ماذا يعني وقوف مشجئ فريق كرة لتشجيع فريق ضد فريق بلادهم من الاساس بحجة ان دول ولاد كلب عايزين الحرق انت ما تعرفش بيعملوا ايه في كابتن انت الان ترى مصر الامر يتعلق بالميلاد لا بالتدين ولا بخلافه ولدت اهلاويا وهو ولد زملكاويا ولدت مسلما وهو ولد مسيحيا بدون أن تعرف أنت ولا هو التعاليم الأساسية للدين الإسلامي أو المسيحي ستصير متعصبا تعصبا كاملا وأي رأي مضاد لك سيكون هو المخطئ والأدنى بل ويستحق العقاب فقط لأنه مختلف لأنه سمح لنفسه أن يصبح آخرا أنت في مصر صعيدي ولا من بحري؟ بلد فيها التعصب حتى للمحافظات، فيها لكل محافظة كنية، ولكل كلمة رد، ولكل بلد صفة، وحكايات يرصدها بثبات وثقة جريان النيل، الذي يشق الأرض بجوارك وينظر إليك بسخرية، حتى شبكات المحمول لها متعصبوها، هذه شبكة للأغنياء، والأخرى للأقل شأنا، نحن في بلد يذخر بجميع أنواع التعصب لحسن الحظ ديني، عرقي، فكري، نوع اجتماعي، تعصب قومي، قبلي، طائفي تعصب حتى للمهن، تعصب في الطوائف، تعصب في رؤيتنا للتاريخ نحن كوكتيل تعصب، ولكن الأغلبية تنكر في البداية تعصبها يبدأون في سوق أمثلة كثيرة تنتهي عند نتيجة واحدة غالبا نحن نتقبل الجميع وفي حين ينفي الجميع تعصبهم تدور كل المحاورات والمجادلات على المسميات وينسون المعنى حينما تحدث فلانا المسلم أول شيء سيفعله هو ذكر أصدقائه المسيحيين واليهود والملحدين والمثليين إلى آخره وحينما تحدث علانا المسيحي سيذكر لك اسم أحد أقرب أصدقائه ويخبرك بأنه مسلم ينسى فلان وعلان بأن تصنيف الآخر بداخل رأسه هو في حد ذاته تعصب سيخبرك فلان أو علان بأنه لم يسأل أبدا عن دين محدثه وأنه لم يهتم أبدا بميوله وينسى ويتناسى بأن ذلك فقد يعتبر عند البعض عدم احترام لأفكارهم ومعتقداتهم ويعتبرونه تعصبا لوجهة نظره المتسامحة دوما ومنطقهم في ذلك بسيط هو أنك حين لا تسأل عن دينهم أو ميولهم أو لا تهتم بها مدعيا اهتمامك بروح الله في داخلك أو روح العالم ستغفل على الرغم منك أن أفعالا قد تصدر منك ستهينه بدون قصد منك ورغم أنهم ينكرون هذا ينكرون معه وجود التعصب الإيجابي الذي لو لاحظته فهو موجود في طبيعة أغلب المصريين منذ الأزل حيث الإيمان بأن نجاح الإنسان في حياته يتوقف على اعتناقه ديناً معيناً دون سواه والتعاطف مع الأشخاص الذين يدينون بالدين نفسه عندما يقعون في مأزق بتقديم المساعدة لهم والتحمس لمناصرة الدين والدفاع عنه. والصدق مع أبناء الدين نفسه والالتزام بأداء الشعائر الدينية في أوقاتها أو السياق السياسي حيث يدور مضمون الإيمان فيه حول تبني فكر سياسي معين والاستماتة في الدفاع عنه بشتى الطرق والإيمان بأنه هو الوحيد الصحيح الهادف والسعي إلى الانضمام إلى الحزب السياسي الذي يتبنى هذا الفكر والغيظ الشديد من أية محاولة للهجوم عليها أو السياق الرياضي حيث تتجلى مظاهر الإيجابية في الاهتمام الشديد بالنواحي الرياضية والميل لتشجيع الفرق الرياضية لناد معين دون سواه والشعور بالانتماء له والاعتقاد بأنه أفضل من سائر الأندية الأخرى وأن لاعبيه ذو مهارات فنية تفوق الموجودة لدى لاعب الأندية الأخرى والشعور بالحزن والضيق عند الهزيمة والتوتر الشديد قبل بدء المباريات وتفضيل عقد صداقات مع الأشخاص المشجعين لنفس النادي والدخول في نقاش حاد حول نتائج المباريات وعدم القدرة على إخفاء التعبيرات الحماسية أثناء مشاهدة المباريات أما في الأوساط الثقافية في مصر على وجه الخصوص تجد أن الشريحة الأكبر من المثقفين الذين يصعب أن تصنفهم على أنهم لا منتمين ولا متعصبين الأصح أن تطلق عليهم لفظ متكيفين ما يفعله هؤلاء بغض النظر عن مسمياتهم أو عقائدهم أو أفكارهم أو ميولهم أنهم يصلون لنتيجة فحواها احترام الآخر الذي هو احترام لصورهم أمام أنفسهم والعالم الآخر الذي يقابلك بابتسامة وأنت تحدثه عن نقاط في صلب عقيدته يدري أو لا يدري ما يدور من ردود في عقله آنذاك مشكلة هذه الفئة أن أغلبهم مفكرون مما يتيح لهم للطلاع على التجارب السابقة ولو على الهامش لذا سيفكرون فيما ستحدث نفسك فيه عنهم إن أظهر وجوههم لذا سيعمل العقل من تلقاء نفسه ليضع حاجزا بين أفكارهم الحقيقية ومعتقداتهم ثم يضع مصفاة تختار الكلمات التي ستخرج إليك متسامحة ودودة المشكلة ليست في الظروف العادية المشكله الحقيقيه حينما يحدث ضغط ذلك الحاجز بضغطه بسيطه لن ينهار بل سيتفتت لتعود كل الميكانيزمات كجندي مهزوم وتنطلق افكارك الحقيقيه وينطلق معها كل العنف والرفض والخوف حاول ان تنظر من اعلى الى اسس تعصبك فكر في كل المواقف التي رايتها في حياتك أو الكن التي أطلقتها كنكات أو كمواقف حدثت لأحد معارفك فكر فيها قليلا ثم عد مرة أخرى إلى الدين والعبارات الواهية عن الوحدة الوطنية والنسيج الشعبي والجسد الواحد وأضف إليها الصور التي نما فكرك عليها الصليب الذي يعانق الهلال بكل محبة إفطار الوحدة الوطنية شيوخ يهنئون الإخوة المسيحيين بعيدهم وآخرون يتحدثون عن وجوب حرقهم بجاز وكل تلك الصور الهزلية دعونا نتصارح ونقول إنه في كل جانب هناك من يكره الجانب الآخر ويتمنى محوه ولا يفرق يداه موشومة بوشم الصليب أم لا أهو مسلم صحيح أم مسيحي صالح أو ملحد متنور لا يهم هؤلاء موجودون وإنكارهم محض غباء ما حدث لنا في هذا الجيل هو أننا استعملنا العبارات الرنانة فصار لكل شيء مسمى الأقوى الأفضل الأسرع الأذكى الأصغر ونسينا أن الأديان والأفكار والمعتقدات لا تكال بمقاييسنا البشرية ديني هو الأفضل لأنه ديني حسنا من طلب المفاضلة أساسا ومن يفاضل على من حينما تجبر العقل على إعادة التفكير في أي أمر من البداية سيرفض بخلاف الصداع الناتج عن إعادة هيكلة عقلك الأمر برمته لذا ستجد أن البعض في مرحلة من حياتهم سلكوا الطريق الأمثل الدين الأخلاق وفشلوا لأنهم يقفزون قفزة واسعة دون جري أي أنهم يصلون من النقطة صفر إلى النقطة مئة دون إعداد لذا سيقررون بعد فترة مبدأ أنا كده عليك أن تكون مقتنعا بما تفعله بغض النظر عن صورتك أمام الناس لا أتحدث هنا عن الصورة المثالية فحسب فشخصية لا مهتم بأي شيء قد تكون هي شخصيتك المثالية شخصية المتسامح الضحوك قد تكون ما تسعى إليها واجه نفسك بمعتقداتك أيا كانت واحترم معتقدات الآخر اقبل أو ارفض كونك متعصبا لكن تقبل أن الآخر برسالته التي ترفضها قد يحتوي على جزء من الصواب. حاول ان تكون مقتنعا باي شيء، فقط كن مقتنعا، سيكون هناك دائما تجاوزات من جميع الاطراف، ولكن ستبقى روح الله داخلك، وسيبقى العقل الذي سيقود البشر يوما لنبذ التطرف واللامبالاه التي تخلق قلوبا متحجره. مفاتيح للقراءة خاتمة يقول صاحبي: إني أهين ذكاء القارئ بهذه الخاتمة، ويقول: إن نفي النفي إثبات، فأشرب قهوتي وأصحح الخاتمة. تقول أمي بأني لست باحثا في التاريخ لأجهد نفسي بقراءته، ويقول أساتذتي بأن النفس البشرية أخطر من أن نسمح لها بمعرفة ميكانيزماتها، أفكر في كلماتهم وأشرب باقي فنجاني. غريب للغاية أن تقرأ كتاباً يشرح لك كاتبه في النهاية كيفية قراءته لا يهم اعتبرها بدعة الكتاب كان في البداية لكل أنواع التعصب الديني والفكري ولكن الأمر كان أكبر من أن ينشر في كتاب واحد فكيف أجمع سيكولوجية التعصب وفكرته ثم أتحدث بعدها عن التعصب في الأديان الثلاثة الأديان الإبراهيمية وفي الأديان القديمة زرادشتية من دائية، يزيدية مانوية والأديان الهندية هندوسية بوذية كنفوشية السيخ والأديان الحديثة بهائية قديانية المارد والديانات الشرقية بأنواعها ثم أتحدث عن الأنظمة الفكرية في كتاب أود أن أجعله في متناول القارئ الملول أساسا لا يستقيم ومن هنا جاء الكتاب على قسمين أولهما أديان سماوية والآخر إن أمهلتنا الحياة عن باقي الأديان المعروفة والتعصب فيها والأنظمة الفكرية والتعصب بين المذاهب في الأديان الثلاثة هذا عن الكتاب أما عن كيفية القراءة فيمكنك قراءة الكتاب من أكثر من وجهة نظر بمعنى لو كنت مسلما فاجلس بجانبي في فصل اليهود والمسيحية واتهمني بما شئت في فصل الإسلام أما لو كنت مسيحيا مؤمنا فيمكنك أن تهنئني في فصل المسلمين وترفع يدك للرب المخلص ليقصف رقبة العبد لله في باقي الفصول وأما لو كنت يهوديا فيمكنك سبي من البداية المقالات الأربعة مقسمة إلى ثلاثة أقسام بغير فصل بينهم قسم يتحدث عن التعصب في الديانة صلب العقيدة وقسم يتحدث عن التعصب تاريخيا لأوائل المتبعين ثم قسم يتحدث عن التعصب الحاضر لهم يمكنك أن تبدل مقعدك في أي خانة متعصب أو محاولة لتكون متسامحا مع أي دين يمكنك أيضا أن تنظر على الهوامش فستجد فيها المصادر إن أردت الاستزادة في البداية حاولت أن أقرأ معك بعضا من كتب علم النفس واريك آليات نفسك وكيف أن المجتمع ذات نفسه سيخلق داخلك إشكالية التعصب ويخفيها بابتسامة صفراء. أريدك أن تتخيل نفسك في المواقف التالية. أنت مسيحي طبيعي تحلم بإدخال ابنك إلى كلية الشرطة وتطالب بحقك في أن تحول أرضك إلى كنيسة لعبادة ربك وتطلب أن تعيش في اطمئنان وتسمع في كل يوم عن توحش المسلمين وعن دينهم وعن نظرتهم إليك كرجس من عمل الشيطان وتستمع إلى الدعاء عليك وعلى عائلتك كيف ترى المسلمين الآن؟ أريدك أن تغير المقعد مرة أخرى الآن أنت مسلم طبيعي تتابع الأخبار وتقرأ الجرائد وترى تعصب المسيحيين وتسمع عن وفاء قسطنطين وتؤمن بوجود أسود في الكنيسة ولا تفهم لغة خطابهم الديني عموماً وتعرف أنهم يلقبون نبيك ورسولك بالشيطان وتسمع إشاعات عن سيدي يحتوي على مسرحية تسب في النبي والرسول وتوزع على طلبة المدارس وتسمع طوال الوقت بأنهم يتهمون المسلمين باغتصاب أراضيهم وبهدك عرض بناتهم في حين أنك ترى كل يوم جارتك المسيحية لم يمسسها سوء ولم تر مسيحية اغتصبت لكونها مسيحية إلا في عالم سمسم ثم تستمع لأسطورة الأرض التي هي من حقهم وتستمع إلى أقباط المهجر بكل اتهاماتهم شاهد تصريح باب الفاتيكان واستمع إلى جورج بوش كيف ترى المسيحيين الآن؟ أنت لبرالي حر؟ كيف ترى الإخوان؟ أنت إخواني شريف؟ كيف ترى الشيوعيين؟ أنت ملحد متنور؟ كيف ترى باقي القطيع؟ أنت سلفي؟ كيف ترى العالم عموما؟ أنت كاثوليكي؟ كيف ترى البروتستانت أنت شيعي أنت 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 إنسان بداخلك ميكانيزمات دفاع وآليات لا تدركها ولن تحب أن يدركها عقلك سيجبرك على أسهل الحلول باتهام الآخر بالغباء بنفس منطق الشيخ الذي يسب الكاسيات العاريات من وجهة نظره ويبارك المنتقبات فيقف منه المتحررون أو دعاة الحرية موقفا متعصبا ثم ينكرون أي فعل يقوم به أي ملتزم بدينه ويتهمونه بالرجعية والإرهاب ما معنى أن تكون رجعياً أساساً؟ الأمر ببساطة أن كل فئة فكرية تفرض رأيها على الأخرى وتتهمها وتستخدم كلمات حرية الرأي والعقيدة والفكر سلاحاً لها وكلمات مثل التعصب والتخلف والجهل كتهم مسبقة في الدين، الكرة، السياسة التاريخ، الأحزاب، المذاهب، كلنا متعصبون لو تحدث شخص من الحزب الوطني إذن هو متعصب وعميل وابن تيت لو تحدث إخواني فهو متعصب وحرامي وابن تيت تيت لو تحدث وفدي فهو متعصب ومعتوه وابن تيت تيت, تيت. الناصري يزيف حقائق التاريخ وثوري وحنجوري الملحد كافر وابن تيت 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 للصبح بقى دعاة السلام انهزاميون وسلبيون ومتعصبون للسلام المرأة لن أتحدث ألقي نظرة بنفسك لذا أرجوك أن تلعب معي لعبة الكراسي الموسيقية التي لعبتها وأنت صغير على أنغام الموسيقى لتلعبها معي بأنغام التاريخ في كل فصل حاول أن تعتبر نفسك مؤمنا بصلب الديانة وترى كيف يراك شخص متعصب من ديانة أخرى ثم غير مقعدك إن شئت وانظر من وجهة نظر المتعصب نفسه حاول في الإسلام والمسيحية واليهودية يمكنك أن تلتقط مفاتيح اللعبة من معرفة نفسك وميكانيزماتها من المقالات الافتتاحية شكر وتقدير يطيب لي وقد انتهيت من هذا العمل أن أسجد لله شكراً على ما أولاه لي من نعم وفيرة ومن تمام شكر الله شكر أصحاب الفضل ممن ساعدوني في إنهاء هذا العمل إلى الأصدقاء بالترتيب الأبجدي أحمد مراد ابن البلد وحواراته الكثيرة معي حول فكرة الكتاب ورؤيته الهادئة الممنطقة المغلفة بابتسامة أحمد مهنا الذي ساعدني على بلورة فكرة الكتاب والناشر الذي اتعبته معي بترددي وشجعني على اتمام الكتاب وصبر اكثر من عامين في انتظار نشره. احمد ندا الذي لولاه لكان هذا الكتاب اكبر بكثير. تامر فتحي وجلسات المقاهي لتعديل بعض الجمل ونقد بعض الافكار ونقد البعض الاخر. حسام دياب المشاكس الذي ارهقته معي في فكره الكتاب وفي مناقشتنا سويا. التي لا تنتهي سامح محمد إسماعيل الذي تعلمت منه الكثير وساعدتني ملاحظته للغاية في فصل اليهود وأمدني بالكثير من المراجع لأتمم الكتاب أتمنى أن تكون بخير حال محمد فتحي الجدع الذي نصحني أن يكون الكتاب ثقيلا بما يكفي يوم تناقشنا في فكرته أتمنى أن تستطيع حملة يحيى هاشم الصديق الذي رايت اول كتبي على يديه وقلقه الدائم والقادم دوما افضل